0: Привет, меня зовут Михаил Кузьмин, и вы слушаете 200 какой? 19 выпуск подкаста «Как делают игры», а на связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет, у нас сегодня замечательный выпуск «Полный оптимизма», мы поговорим про новое европейское законодательство по поводу приватности, за несоблюдение которого грозят огромные штрафы, мы поговорим про блокировки интернета в России, и… Которые грозят большими потерями для разработчиков. Ты смеешься над этим,
0: а нам тут жить.
1: Ну, Почему я смеюсь над этим? У нас проект есть, который был популярен в России до, 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 до тех пор, пока это не случилось. Теперь у нас в Польше в 10 раз больше России получается. Так, у нас интересный состав гостей в этот раз. Вы всех уже знаете, вы они уже были неоднократно. У нас э, к нам пришел в гости Андрей Кривошеев, юрист Copyright Лоу администратор канала «Правовые вопросов в геймдэме в Телеграме.
2: Добрый день.
1: И Алекс Нечипорчик, CEO Тани Build Games. Всем привет. Мы перейдем к... Да, после рекламы.
0: Прежде чем начать, да, маленькая рекламная пауза. Напоминаю, что поблагодарить нас за наше безумное начинание уже на протяжении более пяти лет выпускать подкаст про разработку игр, можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. И также подписаться платно на канал YouTube, чтобы у вас были смайлики во время чата. Вот это самое полезное, что мог сделать YouTube за все несколько лет развития своего стримингового сервиса. Еще у меня маленькое изменение. Тут периодически пишут люди, что из-за того, что у нас красная подложка на Подкасте Когда они слушают выпуски Полосочка Снизу, которая показывает Ты прослушал выпуск или нет, или на каком месте Находишься, она сливается Я покрасил Все Теперь вы не ошибетесь Начиная с этого выпуска Снизу будет черная полоска И все у вас будет хорошо Особенно У нас тогда
1: Геймеш, Спасибо, что открыл это этот выпуск, и у меня все сливается все равно. Ты, видимо, недостаточно покрасил.
0: Так, подожди. Ладно, не надо. Да не, подожди, там если... Ладно, не будем даваться в подробности, хорошо. Также у нас подкаст выходит при поддержке нашего генерального спонсора, компании PlayX. PlayX – одна из 10 самых успешных мобильных игровых компаний в мире. Если вы готовы решать сложные интересные задачи и обмениваться опытом с профессионалами... Ищите подходящие вакансии на job.playx.com. Сейчас компания открыта более 30 вакансий, менеджер проекта, дата-аналист, а также лид-гейм-дизайнер, матч и многие другие на job.playx.com. Хотите создавать уникальные и качественные игры? Делайте это с нами. Набирайте job.playx.com.
1: Подкаст выходит при поддержке Ападил. Apodil – это платформа для грамотной монетизации мобильных приложений. Apodil помогает разработчикам устраивать рекламу, анализировать ее эффективность и получать максимум дохода. Через единый SDK Apodil дает доступ к более чем 35 рекламным сетям. Он автоматически подбирает самую выгодную для разработчика рекламу в режиме реального времени, чтобы мы могли полностью сосредоточиться на создании классных игр, а не на их монетизации.
0: Подкаст также выходит при поддержке Корона. Корона – это кросс-платформенный движок для быстрого создания 2D-игр и приложений. С ним вы можете легко и быстро создать качественные игры и приложения для всех самых популярных платформ. В Корона нет скрытых платежей, отчислений и роялти. Независимо от того, как много человек у вас в команде и сколько игр вы выпустили, вам никогда не придется платить за базовый функционал платформы. Корона – не только движок, но и сильное сообщество. Понятная документация, более 500 тысяч разработчиков и живой форум. Создавай игры вместе с Короной. Это легко, быстро и бесплатно. Подробности на сайте coronalabs.com
1: Подкаст уходит при поддержке MobileSoftLab. Фермы. Фермы никогда не меняются. И в этом-то он онгода Island Фарм отличается от других. Мы не делаем игры на коленке и не правим XML файл руками. MobileSoftLab использует удобные редактор понятную админку и современные технологии разработки. Мы ищем программистов и геймдизайнеров, дизайнеров, которых оставить каменный век позади. Подробности на mobalsatlab.com.
0: Также традиционно напоминаем, что у нас вот уже осталось всего-то полторы недели до конференции DevGam, которая пройдет традиционно в Москве 17-18 мая в гостинице Родишин Славянская и соберет 2000 профессионалов игровой индустрии в программе более 60 докладов, где опытом поделятся представители Hidden Pass Entertainment, Tiny Build. Twitch, Google Play, 1С Pixonic, Варгейминг и других компаний Полное расписание уже доступно на сайте Помимо докладов, выставочная зона Компании игр, встречи с издателями Стена вакансий, крутые вечеринки Сумасшедшее шоу Геймлинч И невероятная церемония награждения Дивгам Awards. Для слушателей любимого подкаста команды Дивгам Скидка на все типы билетов 15% По промокоду KDI15 Английскими большими буквами KDI15 Uh, это все. Давайте, давайте что? С чего мы начнем?
1: Наверное, начнем с GDPR, как самой оптимистичной uh, новости. Mm-hmm. Вот у нас yeah. uh, Андрей может нам рассказать, что такое GDPR uh, и чем он грозит. И давайте начнем с того, что это такое. И uh, мы понимаем, что это закон о приватности uh, данных, но как он влияет на игровые компании и вообще зачем его придумали? Кто, кто это виноват?
0: Какую проблему решает этот закон? Uh-huh.
2: Да, ну в принципе, коллеги и слушатели, всем привет. GDPR это у нас ну, как бы в английской да, раскрытии этого термина General Data Protection Regulation, ну на русском Вики переведено как общий регламент по защите данных. В принципе, по большому счету он решает вопросы защиты персональных данных, их обработки, работы с ними и принят на уровне Европейского союза. То есть это, ну как название, прям видно да, и слышно. Это регламент. То есть регламент это такой источник права, который имеет прямое действие. Это значит, что его положение, которое вы можете там в интернете найти, его текст, да, или там на любых других ресурсах, где он присутствует в официальных источниках информации, это значит, что любая его норма она имеет прямое действие. То есть, не нужен каких-то там дополнительных в этом плане законодательных актов страны, если в самом регламенте это не предусмотрено. И, как ни удивительно, несмотря на очень долгий срок разработки, там порядка шести лет он, по разрабатывался, и долго было обсуждение разные в том числе размер штрафов обсуждался который мы чуть попозже да, там перейдем uh-huh. то он, тем не менее, оставляет за странами ЕС возможность принимать на своем национальном уровне определенные разъясняющие да, или изменяющие определенные пункты этого регламента положения. Вот, в частности, пункт о, согласии, о возрасте согласия несовершеннолетнего на обработку своих данных. Там, ну, как, с какого возраста как бы вообще несовершеннолетний вправе в такие отношения вступать и прочее. И вот это на уровне стран ЕС отдельных может быть изменено. То есть по умолчанию в регламенте там, 16 лет стоит, но это как бы такая может быть сказать такая ну, особенность, которую наверное сложно будет сейчас в в рамках нашего подкаста осветить без сваливания в такую ну, монотонную юридическую какую-то историю потому что в целом в регламенте 99 статей, там 173 пункта еще в преамбуле этого регламента. Угу. Он, а ну... давайте их зачитаем. Да, Если все это, конечно, имеет очень важный и актуальный момент. У меня
0: такой, извиняюсь, простой вопрос: а какой-нибудь пример сценария, когда этот закон применяется, можешь рассказать? В каком случае?
2: Ну, Допустим,
0: ты сайт или там? Давай ближе к разработчикам
1: игры. Вот у тебя есть как делают игры, например? Ну нет, у нас, у нас нет регистрации на сайте, вот Steam есть, на нем есть регистрация.
2: Ну, вот Смысл в том, что ну, как бы есть принципы да, в этом регламенте установленные. То есть, он устанавливает вообще общие как бы, да, особенности и требования к тому, вообще на каком основании должна обработка персональных данных производиться. И я бы, наверное, ну, конкретики, может быть, перешел через раскрытие каких-то терминов, которые в этом регламенте присутствуют. Потому что ну, mm-hmm. мы как бы в общем говорим, да, персональные данные, обработка. А что это такое конкретно? но регламент тоже устанавливает в частности есть статья значит 4 этого регламента которые, э, и собственно говоря эти термины содержат плюс ну там прямо были еще да содержится и вот, э, вот такой термин достаточно абстрактный персональные данные и вот под персональными данными в регламенте понимается любая информация относящаяся к идентифицированному или идентифицируемому физическому лицу то есть это значит что, ну который э, может быть идентифицирован прямо или косменно посредством э, например имени сведения о местоположении идентификации в режиме онлайн, там, или один или другие признаки, да, характерные То есть либо связь, лица.
0: которая может Поставить э, твою регистрацию в базе данных проекта с твоей персональной лич- ну, своей реальной личностью.
2: Да, да, все верно. То есть вот даже на эту тему был еще до э, вступления в силу регламента, а я напомню, что он он был принят 27 апреля 2016 года, э, ну почти два года назад, да, и э, вступает в силу он 25 мая 2018 года, то есть по сути дела вот сейчас там через 19 дней, да, с момента нашего подкаста, вот, и э, как бы здесь вот в процессе его уже после того, как он был опубликован, ну еще момент сейчас вступления в силу Был тоже вопрос э, в европейских судах: а IP-адрес вообще является э, таким идентификатором? И долго было тоже обсуждение, то есть, как э, ну, как бы, э, как суду было выкрутиться попроще, чтобы, с одной стороны, признать необходимость. э, ну, как бы защиты да, данных об ip адреса конкретного физлица, который на сайт пришло, и, и тем не менее избавить бизнес от излишней бюрократической нагрузки. И вот суд так сказал, что если у вас есть юридическая возможность обратиться в соответствующие органы или там, к провайдеру интернета с запросом и получить данные да, в этом запросе о том, кто конкретно стоит за этим IP-адресом, то в этом случае IP-адрес для вас конкретно да, будет считаться персональными данными данными, угу. и уже ну, требуется там, да, специальные действия совершать в плане его обработки. Вот. Что касается конкретики какой-то, да, то есть здесь ну, вот общий принцип да, регламента в том состоит, чтобы эм, при, ну, во-первых, он признает право на персональные данные прав, фундаментальным правом человека, это достаточно важно. Да, то, Подожди,
1: а, вот, а, а может ли такой, такой регуляция, добавлять человеку фундаментальные данные. Мне кажется, что всегда это прерогатива Конституции определение фундаментальных данных человека.
2: Да, но в этом плане он как бы признает это да за, за человеком. То есть ничто не мешает в регламенте Европейского Союза расширить этот перечень, на самом деле, ну, с точки зрения... Я к тому,
1: что имею в виду, что фундаментальные права человека, они определяются в большинстве случаев Конституцией государства, в котором он находится. Если вот Европейский Союз принял, что право на приватность является фундаментальным правом человека, означает, что все Конституции Евросоюза, где это право не определено фундаментально, не соответствует этому регламенту.
2: Ну, на самом деле, как бы здесь такой прям, я думаю, противоречия нет, потому что в любом случае за людьми в рамках ну, мирового mm-hmm. как бы да, уровня, даже не только конституции, есть фундаментальная конвенция о правах человека и на национальном уровне это принимается. И я думаю, что в конституции какой-то европейской страны прям содержалось положение, в котором прямо говорится о том, что право на обработку персональных данных не является фундаментальным правом. Скорее всего, это некое дополнение, которое ну, не будет влечь каких-то противоречий с с национальным законодательством. С точки зрения техники, ну, как как они это приняли, э, в любом случае, это акт на уровне Европейского Союза и страны, э, которые подписывались ну, для участия в Европейском Союзе и участвовали в разработке положения этого акта. Они согласовали эту формулировку. С точки зрения... э, именно такой юридической техники, да, я думаю, что в этом случае у стран не было возражений, чтобы именно внести на уровне регламента вот это положение о фундаментальных правах. Вот, а с точки зрения как бы, вот, самих вот этого вот раскрытия, да, вот эти вот положения. То есть, ну, в самом регламенте очень много, конечно, пунктов содержится с точки, там, по признанию вот этого права, опять же, да, то есть, по принципам обработки и в частности вот, если, ну, как бы, да, вот, так, терминами регламента оперировать, они очень общие. То есть, с точки зрения вот, конкретных случаев, ну, вот, применимости, да, вот, например, я IP-адрес привел, но mm-hmm. в самом регламенте там, например, не содержится, да, вот, прям Конкретики, да, что является IP-адресом э, или там, в каких случаях он будет персональным данным или нет, он как бы вот оперирует общими такими да, фразами. И э, в частности, вот в пункте 6 этого регламента содержится э, основополагающие принципы принцип да, обработки этих персональных данных, а под обработкой ну, в самом регламенте э, очень много действий да, э, понимается. То есть это там, например, любая операция, набор операций как с автоматизированными средствами, да, с применением автоматизированных средств, так и без них, которые ну, включают в себя сбор, запись, организацию, структурирование, хранение. И там много-много-много перечислений, даже консультирование, да, ну, в том числе там, ограничение, стирание, уничтожение. И, по сути дела, с точки зрения регламента, вот такая обработка, она должна на основании... Только определенных целей такой обработки да, осуществляться. То есть там, например, необходимо для исполнения договора, в котором субъект данных является одной из сторон. Или там, например, необходимо для соблюдения юридической обязанности. То есть это ну, объектом который является контролер. Вот сейчас я про контролеру тоже немножечко расскажу, mm-hmm. кто это такой. Вот. Смысл в том, что закон вот, ой, pardon, вот этот регламент да, устанавливает определенные цели, как бы, да, и принципы вот такой обработки. И дальше уже в конкретных статьях это все раскрывается. Но я просто, может быть, тоже заранее извиняюсь относительно отсутствия какой-то там шибко крутой конкретики по регламенту, потому что в целом, но ну, он очень большой, и я, ну, как бы в рамках подкаста хотел бы осветить какие-то важные моменты, может быть, mm-hmm. даже с большим акцентом на применимость этих аспектов к реалиям существования российских игровых компаний, да, потому что все Россия не входит в ЕС с этой точки зрения. И в рамках подготовки подкасту, тоже я в Фейсбуке, когда задал вопрос, какие есть, да, ну там, может быть, uh-huh. уточнения к этой теме. Вот, вот был комментарий, что а как вообще ОО в России, да, каким боком относится к этому регламенту, то есть насколько это все э, применимы да, к нашим, ну, к российским да, реалиям И в целом э, вот этот регламент примечателен тем, что он устанавливает в том числе и экстерриториальное действие свое. То есть это значит, что если э, обработка данных касается предоставления товаров и услуг субъектам данных в Европейском Союзе, Вне зависимости от того, требуется оплата от этого субъекта данных или нет. А также там точнее стоит или или мониторинг деятельности таких субъектов данных ну то есть uh-huh. это физических лиц да по сути дела при условии что деятельность осуществляется на территории союза то тогда настоящий регламент применяется в отношении обработки персональных данных
1: вопрос такой вот предположим я гражданин России или я гражданин Америки или я ну компания зарегистрирована в Америке и европейское законодательство считает что оно может э, применять свое ну и считает что оно может применять свое законодательство применить к моим действиям когда я взаимодействую с, европейским, с гражданами Европейского союза. И ну, каким образом они могут это, так сказать, как это называется, enforce?
2: Ну, как тебе принудить или заплатить
0: что-то какую-то
1: штрафную. Мне очень сложно представить, что там, российский суд или американский суд скажет, ну да, вот э, действительно этот человек не подчиняется, подчиняется законам нашей страны, не подчиняется законам какой-то далекой страны, поэтому давайте мы сейчас его штрафанем.
2: Да, все верно. То есть, здесь тебя штрафовать э, на территории России э, какой какой-либо суд не сможет, потому что это не, ну, не законодательство российское, да, не к, э, э, к российским реалиям или, соответственно, если ты гражданин Америки, то есть у них есть свои да, нормы с точки зрения обработки персональных данных. И здесь э, э, по сути дело штрафы и вот э, мера ответственности, которую мы там чуть попозже разберем, там да и, и обсудим эти вот гигантские цифры там и проценты от оборота они применяются компаниям, до которых могут дотянуться надзорные органы стран. То есть вот закон так устанавливает, вот этот регламент да, так устанавливает ответственность, что... Э-э вот эти вот меры ответственности в виде штрафов или других полномочий, они они как бы переменяются надзорными органами, то есть это в в каждой европейской стране такой надзорный орган есть, или там судебными органами в рамках их полномочий. То есть ну, он не конкретизирует кто, но я думаю, что надо каждую конкретную страну разбирать, то есть где зарегистрировано лицо, которое там нарушило этот регламент, кто конкретно надзорный орган в этой стране. И э, ответственность здесь конечно устанавливаться вот этими органами только в отношении резидентов если ты То есть, есть... словно говоря
1: если sorry, если компания зарегистрирована в России а не на Кипре что конечно маловероятно но предположим то от нее дотянуться органы в принципе не могут
2: оштрафовать ее не могут да но здесь есть определенная опять
1: который все, в данный момент правильно я понимаю Алекс
0: Алекс бутылку шампанского открыл
2: ждите жгите данные европейцев. Да? Но здесь смотрите, какой аспект есть. С точки зрения вот, сведений, как бы, да, которые сами европейские компании должны представлять таким надзорным органам, есть статья 30 регламента, она ну, называется «Учетные сведения об обработке данных». И контролер ну, ой, я извиняюсь, вот сейчас ну, мы не этот термин, да? но сейчас я раскрою его. Контролер должен в соответствующих случаях передачи персональных данных в третью страну или между Народной организации, то есть вот когда из ЕС данные куда-то в России, например, уходят, да? предоставить надзорному органу Документальное подтверждение надлежащих гарантий. Это вот как бы ну, цитата из регламента. Я так понимаю, что документальным подтверждением надлежащих гарантий в рамках взаимоотношений европейского партнера и российского будет ну, некий договор, да, в котором такие гарантии со стороны уже российского лица, по идее, должны содержаться. Поэтому здесь косвенно, ну, то есть, допустим, если ты фактически нарушил да, и где-то что-то там, неправильно обработал с точки зрения регламента, или не так, как он предписывает, и это будет являться нарушением вот этих гарантий договорных, то в случае наложения штрафа на европейского партнера или каких-то там взысканий, он уже по договору, да, вот эти свои убытки или ущерб уже будет с тебя иметь возможность требовать. То есть, вот это, вот это надо тоже учитывать, и те договоры, которые у вас заключены, например, с европейскими партнерами, да, или там планируются к заключению, mm-hmm. вот это надо эм, внимательно вычитывать. То есть, какие гарантии, а скорее всего они будут там, да, в ближайшее время содержать если уже не содержится потому что вот например в рамках обновления политики Google, которые сейчас активно стали приходить, да вы, наверное, все заметили повышенную активность э, компаний крупных по э, предложению принятия нового Terms of Service, да, там в рамках вот этого регламента, там уже как бы делаются некие отсылки к этому вопросу, и э, конечно, вот уже будет больше не столько вот такой административный, ну, аспект, да, этой ответственности, сколько аспект уже гражданско-правовой, то есть отношения между э, э, тебя, как физлица, или как компанией да, российской, с конкретным европейским контрагентом. Окей. Okay. То есть, it's второй it's it's... не
1: подписывать ничего с европейским контрагентом, что,
3: что, том, что касается <laughs> приватных данных. У меня тут миллион вопросов конкретно, которые я хочу задать. Я просто вот сижу так, фреск так. Вот 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 когда же их можно позадавать? Ну, давай. А, вот смотрите, если так подумать, большинство разработчиков, ну, Индии, там, WA, всегда идет сбор подписок на Альфу, на newsletter и так далее. Вот конкретный вопрос. Если я разработчик игр, и я хочу собрать подписок на Альфу через какой-нибудь там MailChimp или сторонний сервис, который за меня собирает эти данные. Что мне нужно иметь в виду, если я А. резидент, ну или там у меня бизнес в США, Б. бизнес в Евросоюзе и С. бизнес в России? И нужно ли мне что-то иметь, если я вне Евросоюза?
2: Ну, да, с точки зрения резидентства США, то есть прежде всего нужно ну, как бы смотреть на свое законодательство да, об обработке персональных данных, потому что именно в случае ну, каких-то да, там шероховатостей в сборе или, например, если эта база, не дай бог, там будет куда-то утечет там на сторону да, в результате взлома сервака, то здесь, конечно, нужно прежде всего смотреть на то законодательство той страны, где ты резидент, то есть законодательство США, соответственно. Потом в рамках например, европейского законодательства, если например, произошла ну, условно говоря, там, утечка да, этой базы данных, то э, в течение 72 часов нужно обязательно уведомлять надзорного органа или э, э, посредством например, э, представителя да, вот, контролера или процессора. То есть, ну, опять же, мы сейчас немножко уходим в термины, которые я еще там не раскрыл, но условно говоря, этот же регламент вот, в Европейском Союзе устанавливает обязанность по э, определенному информированию надзорных органов в части с тем обработки персональных данных или там неких событий, которые в рекламе содержатся. И с точки зрения вот, как бы, ну, то есть мы сейчас говорим, да, о национальном законодательстве, а с точки зрения гражданско-правовых отношений то есть всегда надо смотреть, насколько те условия сервиса, которые предлагаются, то есть тем же MailChimp, там, да, или там в России там GetResponse там, и так далее, насколько они тоже соответствуют условиям именно сначала национального законодательства, да, а потом вообще вашим интересам в рамках гражданско-правовых отношений. Почему это важно? Потому что если, например, сервис не э, соответствует вашему национальному законодательству, а на территории России такое случается, то есть, например, вот некие иностранные сервисы сбора имейл-адресов э, э, ну, да, для дальнейшей рассылки, они не содержат согласия в той степени, в которой, например, российским законодательством это предусматривается, да, или там не обрабатывают данные так, как предусматривает российское законодательство. Потому что, я не помню, вот в каком-то подкасте мы, по-моему, эту тему затрагивали, что данные, персональные данные российских граждан, они должны на территории России храниться, да, условно говоря. И с точки зрения вот никаких иностранных сервисов, если они не имеют ваков на территории России и при этом собирают, да, персональные данные российских граждан, они нарушают таким образом закон. И используя эти сервисы, да, вы тоже свой бизнес под риск ставить, поэтому тут как бы двойной уровень получается э, национального законодательства да, и гражданского правового, по сути дела вот тех отношений, которые вы с этими сервисами строите, потому что э, для цели соответствия вот этим регламентам, политикам, законам, то есть ну этот регламент он сам по себе огромный, да там э, и плюс еще в развитии этого регламента европейскими странами принимаются там определенные законы в России примерно аналогичная ситуация федеральный закон о персональных данных, и есть разъяснения роскомнадзор и соответствующих служб, то есть какие категории, баз, данных там должны содержаться, и прочее, прочее, это тоже достаточно большая отрасль, и, наверное, именно в связи с этим э, регламент Европейского Союза ввел понятие э, дата Privacy Officer, то есть как бы некое лицо должностное, которое уже на определенном уровне э, обработки персональных данных в организации должно э, присутствовать, наниматься там, в виде, ну, там, либо в виде работника, либо в виде э, как, некой компании, которая оказывает услуги да, по э, соответствию в, в такой организации э, обработки персональных данных требованиям законодательства вот этих всех подзаконных актов, по большому счету.
1: Ой, Да, да, Кстати, вот все у меня в Твиттерфиде смеялись насчет стартапа, который блокирует пользователей евро Евроспийского, но показывают, что это был самый разумный стартап по GDPR. Да, более того, вот, ну, мы еще там
2: тему штрафов, да, все знают их размер, то есть там до 20 миллионов евро или 4% от оборота компании. И причем штраф налагается тот, который больше, то есть, условно говоря, если у вас оборот маленький, то ну, могут наложить 20 минут. Но на самом деле это как бы такая верхняя ну как бы, или как сказать, это вершина айсберга, да, потому что в самом регламенте, на самом деле, помимо штрафов еще куча полномочий надзорных органов, именно европейских, по применению меры ответственности к компаниям, которые нарушают такой регламент. То есть там и предупреждение, потом требования о прекращении временное или окончательное ограничение на обработку данных, включая даже запрет, да, то есть могут вообще Запретить обрабатывать, если посчитают, что вы там этот. Потом регламент, ну, вот он тоже давит на язык таких новел. Он вводит некую сертификацию, которая должна обычным пользователям сигнализировать о том, что вот, ну, эта организация, она соответствует да, требованиям законодательства о защите персональных данных, да, требованиям регламента. И то есть вы как бы, вроде здесь в безопасности будете, если свои данные оставляете. И вот в том числе вот, одно, одно из полномочий таких надзорных органов возможно отменить эту сертификацию. То есть, ну, вот, условно говоря, там, если они посчитают, что есть какие-то там нарушения или шероховатости да, в отношениях. И тут, конечно много достаточно вот такого рода полномочий. Вот здесь, да, вот ну, э, так, ну, на слух как бы, да, кажется все очень э, достаточно, ну, таким страшным, да, и в этом плане вот стартап, который э, как как бы, да, блокирует э, предоставление некой, ну, или там сбор информации, да, персональных данных граждан Евросоюза, э, он, конечно, это крутая идея, с учетом того, что, ну, в комментариях вот к регламенту самому э, сказано, что если, например, есть явная доступность интернет-сайта, лица которого собирает такие персональные данные, адресы электронной почты или контактных данных, или использование языка, одного из языков Евросоюза, то это уже может указывать на то, что такое лицо намерено предложить товары или услуги субъектам данных Евросоюза. То То есть даже
1: если я заблокирую пользователя Евросоюза, все равно может считаться, что я им предоставляю доступ, потому что они... (laughs) Yeah. <laughs> и зашли через VPN?
2: Ну условно говоря, если у тебя сайт на английском, да, или там у тебя есть какие-то упоминания на то, что э, мы любим, там, условно говоря, там Великобританию, там, да или Германию или еще какие-то такие э, отсылки к Евросоюзу, то здесь, конечно, э, да, в вот этот это, ну как бы всегда в регламенте тут ну, некие такие, да, общие, общие формулировки, то есть это может указывать на то, что ты намерен что-то предложить. Вот как они это будут проверять с учетом того, что сейчас э, не все ю Европейские страны еще приняли да, свое национальное mm-hmm. законодательство. Ну, практика покажет. То здесь э, с точки зрения вот, э, приведения с, э, с, ну, организации в соответствии с э, регламентом э, GDPR вот, тут, конечно, да, все очень непросто, но если постепенно и как-то делать ну, свой бизнес с точки зрения соответствия законодательству, ну, приводить его да, к соответствию законодательству, то по большому счету ну, я думаю, что это рано или поздно, конечно, можно сделать. Другой вопрос в том, конечно, какие ресурсы и сколько это все займет.
1: Слушай, ну пока что, вот мысль нашего обсуждения, выглядит вариант, самый оптимальный вариант следующим, открывать бизнес, перерегистрировать бизнес в Кипре, на другую страну, которая не, не в Евросоюзе, и ни в коем случае не открывать представительство в Европе. Ну, пока это звучит проще, чем вот с
2: ну, если за два года компания как бы, да, сейчас не озаботилась с приведением своей деятельности в соответствии с GDPR, и сейчас вот, например, за 19 дней, как бы, да, сейчас решается вопрос, что вообще делать, то тут, конечно, экстренный вариант, да, капитулировать как
3: Хорошо, у меня тогда немножко другой вопрос, вот на ту же тему локации бизнеса. Что если бизнес, который собирает и оперирует этими данными, ну, то есть на примере той же рассылки, что вот я зарегистрировал свой молчинт на компанию в Делавэре, мой основной бизнес там на Кипре, и просто вот все рассылки уходят от этой компании в Делавэре, там профиль весь зарегистрирован в США, но рекламирует продукт, который произведен вот этой моей другой компании, которая на Кипре это я обхожу или могу как-то тут наступить на грабли
2: да тут вот есть такое положение что вот именно контролер данных да вот он собственно говоря и будет ответственным за подобного рода Деятельность. то есть как бы условно говоря некий промежуточный элемент ну там третье лицо да, какое то там в виде деловерской компании и прочее если за ним стоит компания из ес для целей которых да, собираются эти персональные данные то регулятор будет именно к этой компании ес обращаться и уже работать по ответственности там по соблюдению да, законодательства то есть здесь специально да, вот такой ну, обход он как бы с точки зрения закона регламента э, здесь э, регулируется специально, чтобы э, как бы не было да, вот подобного рода прецедентов, но в целом <coughs> регламент, как бы он, э, тоже, он как бы некие такие советы дает, ну, и, 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 помимо требований, там есть еще такие рекомендации достаточно здравые по поводу того, что э, вот, э, лица, которые собирают персональные данные там, в виде э, контролера, например, того же самого, да, то есть он должен например, э, при, принимать соответствующие технические организации меры и в том числе так называемую псевдонимизацию. То есть это вот тоже такой термин достаточно новый, под которым понимается ну, такая обработка персональных данных, при котором такие данные не могут быть больше отнесены к определенному субъекту данных без использования дополнительной информации. То есть ну некое там обобщение да, или какие-то там хэширования может там в каком-то в таком формате, в котором без какой-то дополнительной информации понять, что эти данные относятся к конкретному физическому лицу, невозможно. То есть это специально, вот тоже регламент предлагается для того, чтобы минимизировать вот эти последствия колоссальных утечек баз данных там, с персональными да, данными, соответственно, от субъектов, которых обрабатывают. Вот. Ну и для цели, вот именно, прежде всего, защиты конкретных физических лиц от там, дальнейших каких-то, там, хакеров на их данные или там, использования их, тех же кредитов. Окей, okay, okay.
1: то есть, отвечая на вопрос Алекса, если компания из Delaware перед тем, как передавать данные компании ски Кипра их все окей? Okay.
2: Ну, это как бы один из способов минимизации риска. Если при этом компания с Кипра, э, грубо там, нарушает требования регламента, да, или там, например, не, не обрабатывает так, как регламент это э, э, рекомендует или требует, то в любом случае ответственность наступит. Просто псевдонимизация, она как бы служит э, целям минимизации риска. Если она э, таким образом была сделана, что невозможно, ну, как бы, да, таким образом определить э, э, субъекты персональных данных, ну, то есть, возможно, надзорный орган ограничивается, предупреждением то есть там ай вы там не соблюдали закон вот но при этом это, это то есть это можно да то есть предупреждение как один из видов ответственности он предусмотрен регламентом если там более серьезные последствия да что э, кто-то нашел дополнительные ключи к этой псевдонимизации через третью компанию там ни в Делавере при то уже конечно может быть и штраф то есть здесь, ну, конечно, нас позиция регулятора. все вот
3: звучит что все, весь этот GDPR построен для а, наказывания большой компании, как вот а, было с Фейсбуком, где Зукинберг сидел перед, перед Конгрессом, она <с- а, <с- Потому что вот все, все это такое, ну, как здоровое и для огромной компании. Ну, тут реально, ну, у меня вопрос. Я маленькая инди-студия, мы собираем а, какие-то там данные а, и делаем рассылки. О чем нам волноваться и что нам нужно сделать?
2: Да, здесь, конечно, вот... Ну,
0: может, есть какой-то, извиняюсь, лимит
3: по объемам, то да, есть, вот, может, вот такое есть там.
2: Ну, то есть... С точки зрения вот самого регламента как бы, да, там Понятно, что Сказать нам, ребят, ну мы небольшие Поэтому статью там, 20 мы не будем Применять, тут, конечно, никакой ссылки Такой нет, но, по крайней мере Какие-то общие вот, советы Которые да, вот под этим регламентом Можно выделить, то есть, в принципе Я тоже вот, ну, так готов отзвучить то есть Он, по большому счету на Все требования его вот, можно разделить там, На четыре как бы, основных Типа, да, то есть, это первое Это учреждение самой в компании, то есть это вот, например, там принятие на работу, data privacy officer или там заключение договора с соответствующей компанией, которая будет помогать вам, да, это регулировать. То есть я думаю, что варианты такие есть в силу того, что этот регламент даже на определенном этапе с момента его принятия, как правильно Алекс заметил, он как бы ну, достаточно огромный объем бюрократии содержит, он был назван кем-то то есть таким эм, инструментом для трудоустройства безработных юристов, потому что очень, <сер> <сер avoid empty> очень много да, требуется юридической работы, и читая тоже тот же хабр-хабр или комментарии там в Фейсбуках, я видел, что люди не один месяц работают в, по, в плотной связке Между IT-службами Юридическими службами Службами информационной безопасности Для того, чтобы ну, привести Как-то, да, свою деятельность в соответствие И здесь, конечно, вот такой Говорила вариант
0: Говорила мне мама, идти на юриста
3: Черт Кто
2: ж знал, кто ж знал
3: Старая Европа себе пытается работа изобрести, по сути Прикладывание бумажек
1: Ну, слушай, это про старую Европу Я рассказывал, когда переехал в Германию Что в Германии все делает через бумажную почту вообще Все абсолютно это обязано, а, а, они обязаны это делать по закону. То есть ты подписываешься на банковскую выписку, электронный видите, все равно посылают бумажную. И таким образом, бумажная классическая почта живет
3: и ну себя вот, отлично да. чувствует. Нужно себе же работу создавать. За счет того, что все самое. остальные
1: вынуждены платить,
3: по сути, налог на, на любую бизнес-операцию в 2 евро. Ну, а сейчас ты можешь прокупить себе любой контракт, вот и юристы mm-hmm. начали работать Да, более
2: того, вы знаете, на этапе разработки этого регламента инициаторами предлагают штрафы вот эти вот и и так с нашей точки зрения космические, да, то есть для маленькой инди 20 миллионов евро, это, я не знаю, там, что надо продать и разработать, там Half-Life 3, наверное, тот же самый, а с с точки зрения предложения штрафов было предложение 100 миллионов евро сделать этот штраф, но вот как бы типа компромиссное решение нашли на тему вот этого вот размера, поэтому это, да, вот тоже, наверное, как один из способов какой-то вот сделать такой угрожающий жест, чтобы за два года вот люди э, как-то хотя бы заботились этим вопросом. Но суть в том, что по большому счету вот эти вот э-э совета или какие-то предложения по регламенту, он он устанавливает определенную бюрократию. В частности, например, в рамках ведения внутренней документации как таковой. То есть там, например, должен быть реестр внутренних действий по обработке персональных данных, учета инцидентов в сфере персональных данных или задокументированной оценки потенциальных рисков. Это все ну, по сути дела в связке с IT-службами, по идее, должно делаться. И ну, юристы, конечно, тоже помогают. Но как бы, ну, тот же регламент Он говорит о том, что, ребят, ну, мы там Типа не просто так на вас наваливаем Эти там x, x статей, там, да, и чтобы это все э, Застрадались там и, и понесли огромные расходы юристы Это мы делаем, как бы, ну, во имя э, Того, чтобы отдельные физические Лица не страдали при э, Реальных э, Каких-то, да, инцидентах там Тоже информационной безопасности Поэтому... ну, что...
0: ну что значит не страдали? Вот есть пример уже компания Gravity, которая раз, разрабатывает и издает Ragnarok Online, вот буквально новая, сейчас скажу за какое число, не скажу за какое число, Война а, просто фигакнула все свои европейские аккаунты, просто удалила. 25 числа будет...
2: От, отключ, процесс... Отключают, да?
0: Да, отключат все европейские аккаунты от своих игр, чтобы не заморачиваться вот с этим. Ну да, тут,
2: тут получается, как бы, ну вот есть некая э, обоюдоострая палка, да, то есть, которая наказывает и, э, по сути дела, и бизнес, да, и с другой стороны, она как бы наказывает нарушителей законодательства о персональных данных. И вот тут баланс интересов, конечно, очень ну, сложно соблюсти с учетом того, что, ну, большая вот эта бюрократия, да, которая требуется от компании для соблюдения требований регламента там всех этих... Э, как бы, да, под законных требований, она, конечно, ну, серьезная, это как бы некий бизнес-риск, да, который европейская компания несет в, в рамках деятельности в ЕС. Но для каких-то здравых каких-то моментов этот регламент, ну так по крайней мере, внешне, с точки зрения обычного физлица, он, конечно, больше гарантий предоставляет. То есть, ну, например, на личном примере могу сказать, когда сейчас Google начал представлять и Facebook да, начали предлагать вот эти вот требуемые по регламенту возможности по скачиванию своих персональных данных. Я скачал в Facebook свои персональные данные, ну в, в, в полном объеме, в котором они там хранятся. И, в принципе, объем их, конечно, значительный. Я так, посмотрев на список рекламодателей, которым были переданы мои рекламные, ну, как мои персональные данные да, в Facebook, немного там тоже почесал затылки, каким образом я там интересен горнолыжным каким-то компаниям или прочим, как, которые там будут мне эту рекламу потенциально предлагать. Вот. И, в принципе, всегда есть возможность на там, отказаться да, от такой обработки или потребовать переноса своих персональных данных, это вот тоже такая некая, э, некая такая сложность для бизнеса, да, вот как передать полностью персональные данные тому лицу, который требует эти данные и для цели переноса, например, на другой сервис, это вот ну, тоже одна из запинок. но ну, вот, так он составлен, да, и, к сожалению, я не знаю, ну, для компании, к сожалению, да, для небольших, которые не могут эти требования в полном объеме сразу соблюсти там, без больших затрат или, к счастью, для физических э, лиц вот он так составлен вот,
3: обрабатывает да? информацию сидят тихо просто
1: я да у нас слава богу что на работе есть юристы которые этим уже заботились вот что майк не смог прийти к сожалению на подкаст я думаю что мы сделаем еще повторный про GPR где-то через полгода после его выхода когда уже будет практика применения да, на да, Мы что
3: компании в доллавере, и все окей, я знаю юристов, если кому-то нужно... Ты смеешься,
1: но я, во-первых, посоветую юриста, потому что я сейчас перерегистрируюсь в Teamspa, я же дерегистрировал ее в Германии, ну, в процессе, и сейчас буду регистрировать его в Штатах. Посоветую, пожалуйста, юриста, я буду очень признателен. Да, без проблем. Да, надо перерегистрироваться. Ну да. Вот, получается, что находиться юридически в Евросоюзе очень
3: неприкольно. Самое пока, да, пока, пока, что мы... не понятно, как применять. Вот мы как раз в этом месяце сейчас обсуждаем структуру компании в Европе. И сейчас mm. это падает, и я такой сижу. Mm. потому что Мы используем пайролинг для того, чтобы всех в Европе нанимать. То есть, ну, по сути, компанию, которая предоставляет услуги найма людей. И вот сейчас так, чтобы сэкономить, думали... Mm вот отсюда у меня такой вопрос. Если у нас основной бизнес находится в США или там в России или вне Евросоюза, и мы открываем подразделение, которое занимается ничем не связанным с этой обработкой данных, но наш основной бизнес обрабатывает данные, мы попадаем под GDPR или нет?
2: А как получается, то есть у вас это подразделение собирает некие данные, как бы, да, и ну, персональные данные Ну смотри, граждане.
3: у меня основной бизнес находится в США. В США мы с Собираем кучу подписок, регистрации, паролей, профили и так далее и тому подобное. Там мы делаем и издаем игры. Да? А в Европе у меня есть студия, которая занимается портированием этих игр на другие платформы. Эта студия никаким образом не пересылает, не получает, не обрабатывает данные, которые собираются в нашей американской компании. В компании, понятно, связаны. Мы попадаем под это или нет?
2: Ну, как компания в Европе, если она не собирает персональные данные, она, конечно, не будет подпадать под требования регламента, то есть единственное, с точки зрения самого регламента, есть определенные положения, связанные с трудовыми отношениями, да, и как это обрабатывается, ну, там, это такая специфика, я, наверное, там, если тебе будет интересно, потом там, личных сообщений, да, раскрою, вот, а с точки зрения, ну, как бы взаимоотношений компании, регламент только говорит о том, что есть Если э, персональные данные э, переходят от от одной компании группы в другую, если такого не происходит, то тогда ты э, здесь, э, я думаю, не несешь никаких рисков с точки зрения американской компании, да, то есть потому что тебе никакие данные от европейских граждан не попадают.
3: Хорошо.
1: Окей, это это первая новость хорошая за сегодня, если честно. Еще а, такой вопрос. Да. Есть вот, с русским заказчиком, который требует хранить данные русских клиентов mm-hmm. на русских серверах, есть варианты, когда подписываешься с местным провайдером услуг? Вот, например, там есть провайдер платежей Xolo, который собирает э, идентифицируемую информацию вроде как имена, номера кредитных карт и так далее. И они полностью комплайент с русским э, законодательством, они платят МДС и все остальное. А, соответственно, компания, которая пользуется их услугами, э, получается, по факту, не нарушает русское законодательство, потому что есть э, русский контрагент, который берет на себя все риски и всю ответственность. Вот есть такие, такие уже провайдеры, услуг европейские, которые на себя брали бы риски и собирали бы данные, а те предоставляли бы хэшированную информацию.
2: Честно говоря, не занимаюсь... Занимался таким плотным анализом предложений в этой сфере, да, ну я думаю, что за два года э, можно, наверное, скорее всего, кого-нибудь найти, потому что mm-hmm. с, с точки зрения э, и тех, ну, то, того потока информации большей части с юридической, да, точки зрения, с которыми я сталкиваюсь и сталкивался при анализе вот этого регламента, он больше. Конечно, был связан с некими юридическими фирмами, которые да, предлагали свои услуги по соответствию GDPR, некими семинарами и прочее. Техническая сторона, как бы я так не сильно рассматривал, но я думаю, что при желании, да, можно найти, скорее всего, такую структуру, которая будет и на технической стороне да, защищать именно сбор.
1: Окей. Да. Будем надеяться, что такие компании появятся. Ну, Про, по край... принципе, по все, мере. все поговорили У нас там, э, что надо успеть Прежде всего такой вопрос,
3: э, Алекс предлагает если, если, да, вот придум... а, если конкретику подвести Если вот а, У меня вот сейчас компания в Евросоюзе Я знаю, что я собираю ну, Базовые данные, например там а, Ту же вот подписку а, Или там у меня какой-то там форум Например, а, на сайте есть да? а, Что мне нужно сделать вот В ближайшие 19 дней в панике
2: так, или ну вот себя. смотри, значит, четыре как бы, да, таких направления, которые точно нужно охватить. То есть, это вот первое понять, нужен тебе отдельно сотрудник, или ты наймешь компанию, которая тебе поможет в защите да, по обработке персональных данных. Потому что ну, требования к сотруднику прям они конкретно установлены тоже в регламенте. И там определенное количество людей, насколько я помню. Сейчас ну, не могу сказать прям по конкретике, да, это надо тоже сейчас. В регламент там, заглянуть отдельно вот и э, например э, если у тебя там массово как-то масштабно регулируется то тогда такой сотрудник точно нужен будет вот Второй э, момент, который нужно э, э, себе зачистить как как юридические риски – это соответствующие требованиям поведения внутренней документации. А внутренняя документация – это прежде всего три документа. То есть это реестр действий по обработке персональных данных, потом введение учета, ну, тот же самый реестр инцидентов в сфере обработки персональных данных и наличие задокументированной оценки потенциальных рисков при обработке персональных данных. Это вот второе направление. Третье направление – это требования, которые обеспечивают права и свободу граждане ЕС при обработке персональных данных и тоже да, определенные как бы, да, в, в этом смысле э, должны соблюдаться положения регламента. То есть, например, субъект имеет право на информацию, то есть ты должен будешь сообщить в любой момент э, такому субъекту ну, свои данные да потом контактные данные инспектора по защите персональных данных если он у тебя есть цели обработки данных законные интересы которые у тебя есть в обработке этих персональных данных или у третьего лица которое от твоего имени да, их собирает потом Например, если у тебя есть намерение передать эти данные в третью страну, то есть, например, условно говоря, из европейской компании в американскую, то об этом тоже нужно будет уведомить э, лицо, если к тебе обращаются, да, с таким запросом физическое. Вот. Потом, например, сроки, в течение которых обрабатываются такие персональные данные, э, предоставить право на доступ такому лицу к своим персональным данным, там, или э, обеспечить право на отзыв своего согласия. То есть вот эти моменты, да, обязательно
1: нужно было выверить. Я, Но, я сейчас,
3: есть... ага. пока ты говоришь, я попытаюсь а, свои Языком это пересказать, чтобы слушателям может быть а, есть, да, да, на русский, пожалуйста, простым, если а, в практических терминах говорить, то а, мне нужно при регистрации человека, а, когда вот обычно это я не читаю ничего и соглашаюсь на все условия, mm-hmm. в эти условия, в которые я соглашаюсь и не читаю, написать, что а, вот так-то будут использоваться твои данные. Uh, я их буду хранить таким-то образом, я их ни в коем случае не буду продавать. И вот тебе ссылка или uh, координаты GPS на карте uh, локации где-то в Африке, где ты можешь удалить эти <с данные. Верно?
2: Да, по большому счету это одни из основных вот положений, которые надо соблюсти. Ну, это мы, конечно, не все перечислили, но то, что ты перечислил, да, это обязательно... Ну, то есть,
3: самое главное, это при получении этих данных, чтобы человек четко и наглядно мог понять, как эти данные будут использоваться, верно? Да, то, мы сейчас очень. говорим про такие страшные вещи, что нанимать full-time сотрудника дата-офицера в Европе, это, ну, мы все знаем про законы Евросоюза по поводу трудоустройства, и это меня сейчас такой сердечный приступ небольшой делает. Но вот то, что мы в Research'е делали, Это было вот как раз по поводу Terms of Use, что там, например, при инсталлере четко Terms and Conditions и Data data Privacy Regulation свой показывает, чтобы вот как твои данные используются, и именно поэтому нам в Фейсбуке сейчас вот хотите скачать все ваши данные, пожалуйста, чтобы потом никто не мог на них наехать и сказать, что ребята, у вас там это все было спрятано, не-не-не, вот, пожалуйста.
2: Да, да, все верно. Более того, одним из функционалов, который ты должен предоставить такому физлицу, это должен быть функционал на внесение или удаление такой персональной информации с твоих же серваков. То есть, условно говоря, он может удалить какие-то данные или все, mm-hmm. или все данные. да. То есть, вот это тоже обязательно нужно учитывать. Вот. И, конечно, в целях реализации регламента того же самого, то есть, если... У тебя есть сомнения, то тот же регламент, например, он устанавливает возможность предварительного консультирования с, с надзорными органами. То есть, если у тебя есть сомнения, например, что если у тебя какое-то вот, новое там, положение или там новая компания, да, или как она будет образоваться, вот есть возможность предварительно поконсультироваться с надзорным органом, ну, конкретно Кипра, например, да, где эта компания будет зарегистрирована.
3: Хорошо, и тогда если в практических случаях, когда мы собираем подписки на Альфы, то мне в каждом письме, если у меня установлено, что вот ссылка на ваш профиль, где вы можете удалить данные или отписаться, то я как бы тоже сохранен тут.
2: Ну, да, как бы в любом случае вот эти формулировки, которые мы сейчас, да, обсудили, то есть здесь нужно обязательно такому лицу предоставить и ну, например, вот смотри, сейчас чисто юридически регламент еще не действует, да, поэтому в terms of use, например, ты можешь внести такие положения, что вот эти terms of у нас начинают действовать с 25 мая 2018 года. Если вы согласны с их использованием, там, да, вот, пожалуйста, проставьте, пожалуйста, галочку, да, в соответствующем там пункте, потому что в регламент кстати, этот момент тоже отражен, то есть если раньше у нас вот эти вот так называемые эм, массовые, да, согласия, когда у тебя, ты просто нажимаешь кнопку, а галочки уже везде стоят, регламент против такой позиции, то есть здесь требуется как конкретное прям информированное согласие, чтобы такое лицо дало, то есть либо саму галочку поставить, либо там, вот там типа нажмите эту кнопку, если вы там, да, вот, вот это все прочитали и со, со всем этим согласны. Вот здесь
1: вот такой тоже момент обязательно надо учесть.
3: Хорошо, значит, делаем галочки или переезжаем в США? Вот, я э,
1: в Чит- Чит- в Шапе ехать проще, Алекс. <с espírit>
3: чем галочку поставить? Вот, вот ну, я да. тоже думаю, что тут это надо открывать бизнес по иммиграции.
1: Миша просил нас не шутить про трактор.
2: Следующая тема точно.
0: Да, вы не шутите, я смотрю.
1: Да, собственно, с чем мы уже переехали. Трактор тебе.
3: Я только что свою L1 возобновил, так что.
2: Вот, кстати, мы сейчас вот мы ну, проговорили всю эту огромную бюрократию да, по поводу рекламы и прочее. И, конечно, следующая наша тема по поводу блокировок, э, которые ну, так называемые ковровые блокировки Роскомнадзора mm-hmm. относительно э, интернет-ресурсов и вопрос, в какой юрисдикции легче жить. Ну, мне кажется, на фоне России ЕС сейчас будет выглядеть просто райским местом с облачками. Uh,
1: да, окей. Okay. От, от хороших это, получается приходим еще к самым лучшим. Я просто хотел добавить, что меня периодически когда в Германии жил, меня периодически спрашивали местные разработчики, почему так стартапов мало в Германии. Ну, блин, вот почему. Регуляция. Для любого стартапа нужно сколько там, 300 страниц? И это только по privacy policy, а есть же и другие законодательства. Компанию невозможно создать из одного человека, потому что на него еще нужно будет 4 юриста контролеры okay. и прочее вот. контролеры процесса. Окей. Okay. Ковровые блокировки Роскомнадзора. У них на пике было 20 миллионов IP-адресов заблокировано, сейчас вроде 12 миллионов IP-адресов заблокировано.
0: 14600. 14600, зашибись. Да, но это не неважно.
1: Попали под блокировку не только игровой компании, но мы игровой подкаст, поэтому говорим про них. Хотя понятно, что там и банкам тяжело, и ритейлу тяжело, и аэропортам тяжело, всем тяжело. Но особенно тяжело игровым компаниям из наших Fortnite, Guild Wars, PUBG. Точно известно, что под блокировками кто-то там еще был. Танки не Six не
0: работает частично, mm-hmm. не работает Battlefield 1. Mm-hmm. Это то, с чем я столкнулся. Не работает нормально PSN. Mm-hmm. Mm-hmm. Я, собственно, хотел обсудить вот что. В рамках вообще инфраструктуры сетевой крупной компании насколько просто или вообще невозможно переехать на другой диапазон по IP. А
1: мы, мы, Смотри, вот э, вы, могу за нас ответить. Мы переезжаем на другой диапазон регулярно, а Роскомнадзор и другой диапазон тоже панят Как будто он гоняется за нами, а не за телеграммом. То есть переехать просто относительно но вопрос же не, не в смене IP-адресов. Вопрос в, в смене IP-адресов на те IP-адреса, которые Роскомнадзор не тронет. А таких IP-адресов не так уж много, оказывается. Поэтому у нас сейчас, ну, наши ребята делают новое техническое решение, которое позволит нам уехать в такие IP-адреса, куда нас э, не тронут. Но эффективно, по сути эффективно, это этот это тоннель, по сути получается, который будет для... Тоннель это нормальные IP-адреса, которые забанены, через IP-адреса, которые не забанены.
0: Ну, по сути, да, проксирование. Да.
1: да, ну, по сути, проксирование, которое прозрачное для пользователя, для пользователя будет выглядеть все, все как сейчас. И это техническое решение, оно не страшно сложное, но на масштабе, там типа на нашем, это займет ну, месяц где-то, И, <связано> И, имплементация такой-такой Ну, такой ну то есть это,
0: это не быстро. Да, не быстро. А, мне вот не то чтобы не совсем понравилось, как сейчас компании... Ну, с официальными представительствами в России себя ведут при сложившейся ситуации. Например, Sony две недели не признавала проблему. Они посылали всех и вся, отписывали, что это это ваши проблемы, это не проблемы компании. Интересно, что-нибудь там сейчас делается с этим?
1: Я не знаю, про Sony, мы сразу признались, сказали, в чем проблема, но мы на нее повлиять не можем, поэтому пока наше решение, пока мы пилим наше решение, у нас оно поэтапно вводится, у нас уже с этого вторника должно было быть лучше. Чуть-чуть.
0: А ты не помнишь, Сергей? Я тебя просил посмотреть, насколько сильно упал у вас российский регион ну, среди игроков.
1: Где-то в три раза.
0: В три раза, окей. <связано> Неплохо. <связано> То есть плохо. Ну, Короче,
1: плохо, да. Плохо. И это. Да. да. Я подозреваю, да. что остальных сравнимые показатели, потому что блокировки, они же неравномерны в России. Там разные провайдеры по-разному их исполняют. Но качество, опять-таки, это аудитория упала в три раза Качество упало значительно сильнее, потому что из-за того, что часть серверов под блокировками часть серверов нет, ты заходишь в игру, дальше ты зашел в игру, не факт, что ты зайдешь в матч. Потому что тебе может да. конкретно этот, этот сервер может быть заблокирован. Это крайне неприятно для, для игроков, понятное дело.
0: Окей, ну, надеюсь, компании сейчас, конечно, что-то делают, пытаются как-то... Ну,
1: понимаешь, вот, что это, это такая ситуация. Компании делают, все делают. В Mail.ru они переводят сейчас pbg сервера на, на местные. Они запустили недавно русские сервера, которые, по идее, не должны быть uh-huh. нам. То есть, то, что они делали до этого, они делали VPN. Но VPN, понятно, что VPN пользоваться многие не будут. Слишком сложно это на стороне клиента наставить. Поэтому правильный подход – они запускают сервера, которые находятся а, на территории России. Это разумный подход. Проблема в том, что матчмейкинг на территории России... да, PUBG очень популярна на территории России, но не настолько популярна, чтобы обеспечить качественный матчмейкинг 24 часа в сутки, к сожалению.
0: Ну да, там в 4
1: часа утра ты не поиграешь совершенно. Да, да. и это означает, что у тебя э, в, в любой игре, которая вот так вот заходит в региональное гетто, это касается, ну понятно, не только PUBG, там, у, у League of Legends такая же проблема, там у многих игр, у которых локальные сервера, они а гетто-сервера, а не нормальные сервера. Под гетто я подразумеваю, что когда ты не можешь матчмейкаться за пределами своего региона. Когда ты можешь матчмекиться за пределами своего региона, это нормальный подход. Это вот, uh-huh. Blizzard перешел на вот, такой подход. Со временем Близзарда были Get-сервера, потом они перешли на Если есть с кем играть на, в России, тебя мачить с Россией, если нет, мачит на Европу. Вот. И у нас такой подход, кстати. Если тебе не найдет сервера в твоем регионе, он будет перекидывать в другой. Но. Гетеизация, так сказать, игровых серверов в России, она приводит к тому, что снижается качество игры для российских игроков. Заметно снижается. Вот. Из-за того, что матчмейкинг работает хорошо только в пиковые времена, в остальные времена он работает плохо. И если, скажем, для PUBG или Fortnite это не так важно, потому что на человек на карту кинул, и все окей. То для игр, где скиллбейс матчмейкинг или для игр, где классбейс матчмейкинг, как Overwatch или там League of Legends или Dota, это, конечно, может быть проблемой.
0: А какие вот интересно решения Подходит сейчас для игровых компаний, это первое, что напрашивается, это не пользоваться публичными клауд серв... сервисами. Ну да, Потому это съезжать что... с
1: публичных клауд-серверов или делать, делать тоннели. Съезжать с публичных клауд-серверов ради одной России никто не будет. Ну, ну да. Большой рынок, но не настолько большой, чтобы съезжать. Угу. Делать тоннели, ну. Делать тоннели, она вообще, в принципе, полезна не только для России. Потому что оно, если что, защищает от перегрузок. Кстати, Но да, это... я
0: вот, например, виртуально переехал в Германию через VPN, mm-hmm. и у меня пинг во всех играх упал. Mm-hmm. То есть, даже лучше, потому что мой роутинг моего провайдера, до какой-нибудь, не знаю, не знаю, там в Warcraft у меня был mm-hmm. 40, стало 30 mm-hmm. миллисекунд пинг. Так что. Возможно, все вот это.
1: Ну, технически это да, просто не, не, не так просто сделать. Это надо
3: сидеть и перед это решение. А что сожалению. если э, вот использовать это решение серверов в России и просто разрешать э, пользователям извне России подключаться к этим серверам? Как бы это разве не решит а, проблему?
1: Это не решит проблему, потому что в России плохой коннект. У тебя и пользователи из Европы, которые коннексуют в России, будут иметь хуже пинг, чем пользователь из России, который коннектятся в Европу. Да, тоже верно. Угу. Но, Но, вообще это есть спокойно.
0: основные узлы коннекта это Франкфурт, в Нидерландах есть в Париже, под Парижем данные самые такие централизованные. А если человеку, например, из Германии ходить через Россию и назад, это это так себе решение. То есть есть,
1: оно в в теории, конечно, звучит классная идея, давайте всех всех пересадим в Россию, потому что э, нормально контактиться больше никуда нельзя, но в практике интернет не будет так
0: работать. Недостаточно... А давайте Андрея послушаем по поводу юридических оснований. Да, да,
2: да ну, в принципе, сказать? с точки зрения э, самого как бы, процесса, да, то есть, ну, все мы знаем, что это с Телеграм связано, вот, но на самом деле основания ну сами юридические да, которые послужили э, таким действиям со стороны Роскомнадзора это было в том числе э, ну, так называемые требования там письма Генеральной прокуратуры то есть эти письма ну, чисто юридически как процесс выглядит то есть если есть закон федеральный о информации Который у нас Говорит о том, что есть ну, Полностью он называется Об информации, информационных технологиях И о защите информации 149 закон вот, Он говорит о том, вообще как Использовать информационные, телекоммуникационные сети И в числе вот одни, ну, Одна из статей Этого закона говорит о том, что ведется Роскомнадзором Единый реестр доменных имен Указателей страниц сайтов сети Интернета, сетевых адресов Которая содержит информацию Распространение которой в Российской Федерации Запрещено И там ну, перечисляется много-много-много э, Всяких случаев, когда Информация такая считается запрещенной К распространению Ну как вы возможно помните Началось все с детской порнографии А потом туда начали потихонечку добавлять Другие э, виды запрещенной информации вот, Ну не знаю там если... сайты например. Ну да, в том числе То есть, ну, Например, это одна из статей э, Закона э, вот Которая э, говорит о том что ну когда ведется вот этот реестр информации там содержащей призывы к э, неким экстремистским деятельностям или там несанкционированному митингам но ну, это вот как бы одна из один из случаев но я не знаю может если кому-то будет вдруг актуально то есть например там с 1 октября э, там 2017 года там даже появился и дистанционная продажа алкогольной продукции то есть туда уже очень много всяких ну таких такой информации как бы да внесено которая запрещена к распространению ну помимо азартных игр в том числе ну к теме нашей игровой индустрии да? вот и э, в, на основании вот, действия вот этих норм э, закона Роскомнадзор ведет этот реестр и есть э, в том числе вот, э, в, этом, э, в этом законе э, требования к организатору распространения информации в сети интернет. А организатор распространения информации в сети интернет это лицо, которое осуществляет деятельность по обеспечению функционирования информационных систем или программ для ИВМ, которые используются для приема, передачи, доставки или обработки электронных сообщений пользователей сети интернет. Ну, в полном смысле слова, вот Telegram. Как-то, да? mm-hmm. И э, если помните, вот на заре еще конфликт. Телеграмма и российской федера... власти Российской Федерации был процесс связанный с внесением Телеграмма в реестр организаторов распространения информации. Там тоже Дуров как бы занимал такую позицию принципиальную, что нет, мы там не обязаны ничего делать. Но потом, вроде как, она так более-менее компромиссно разрешила, что его внесли, и он написал, Дуров написал, что ну, если это все формальности, которые мы должны соблюсти на территории России, то вроде как я окей с этим. Но по факту оказалось да, позже, что это не все формальности по большому счету, и за формальностью по э, наличию вот такого лица в этом реестре есть еще э, и обязанность организатора вот, распространения информации в сети интернет предоставлять органам, осуществляющим оперативную розыскную деятельность или обеспечение безопасности в РФ информацию, э, которая в случаях, которые этим законом предусмотрена. И э, в частности в одном ну, в числе таких обязанностей как бы, да, этой передача информации, которую, ну, вот, так, так она звучит, да, организатор распространения информации в сети интернет обязан при использовании для приема передачи, доставки и обработки электронных сообщений, допол- дополнительного кодирования электронных сообщений. Значит, предоставлять федеральный орган эксплуатационной власти в области обеспечения безопасности, это ФСБ, информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и или обрабатываемых электронных сообщений. То есть это значит, ну так если с юридического на русский, что если у вас мессенджер на территории России зарегистрирован, он в реестр распространения информации внесен, в, э, pardon, в, ре, в реестр организаторов распространения информации в сети интернет, то вы обязаны в случае кодирования переписки между пользователями, а скорее всего на да, предоставлять э, э, информацию в ФСБ, в частности в части декодирования э, не, такой информации, которая необходима для декодирования кодирование этих сообщений. Вот такая обязанность за организатором закреплена. Поэтому опираясь на эту норму закона и опираясь на приказ ФСБ, соответствующие государственные органы обратились в суд. И суд 13 апреля 2018 года, ну вот после всех вот этих репетий, там связанных с предупреждениями, со спариваниями и прочими, значит заблокировал Телеграм, указав на то, что так как Телеграм является вот этим организатором распространения информации и не принимая во внимание доводы о том, что у Телеграм нет фактической возможности такую информацию о декодировании предоставить, сказал, что вы вот являетесь формальным организатором, должны были декодирующие ключи предоставлять. Должны, не исполнили, не исполнили. Все, я постановляю немедленно заблокировать мессенджер на территории России. Это, кстати, тоже один из особенностей этого суда, то есть он там за 20 минут прошел и немедленно свое решение, ну, как бы, да, в силу, по сути дела, сам же и э, внес. Вот. И почему начали страдать другие ресурсы? Вот, ну, формально, как бы вот требования о ограничении доступа к информационным ресурсам, содержащим информацию об экстремистке, вот этой деятельности, это Генпрокуратура да, вносит в Роскомнадзор. То есть она говорит: ребят, там экстремисты у нас расшалились, заблокируйте. Вот, и ресурсы, которые вот просто ну, пострадали ни за что, они когда начали обращаться в Роскомнадзор, Роскомнадзор начал им неким письмом Генеральной прокуратуры от 16 апреля 2018 года отвечать. Ну, то есть, со ссылка на него, что так как у вас, значит, на IP-адресе, ну, как бы, была размещена информация распространяемая с нарушением закона, то есть, ну а сами понимаете, IP-адрес это как бы да, там, может быть и какой-то пул за ним стоять или еще прочее, и пишут, а вот с этого IP-адреса были призывы к осуществлению экстремистской деятельности, и дальше так, цитата прям буквально, на цитат, на, э, на каналах и аккаунтах кроссплатформенного мессенджера Telegram размещены материалы пропагандирующие, оправдывающие деятельность организации, ну и дальше там сейчас мы такой запрещенный в Российской Федерации. вот И все. И То есть на этом основании IP-ш- IP-шник блокируется, якобы там экстремисты в Телеграме между собой общаются. Вот, и страдают вот, соответственно невиновные люди. Ну и компании, да, соответственно. Ну, то
1: есть, ты, сказать, ты хочешь сказать, что э, то, что они исполняют э, запреты неправильно, не, не дает права компаниям, э, не дает основания компаниям выиграть в них суд. Ну, то есть подать по... на РКН суды выиграть вот, что-то.
2: Вот на самом деле, на самом деле, здесь вот отсылка к Телеграмму, я считаю, не соответствует э, тем полномочиям, которые за государственными органами закреплены. То есть вот есть компания, которая, ну, в белую ведет свою деятельность, да, она зако... за... старается соблюдать законы Российской Федерации. И потом почему-то ее деятельность блокируется или приостанавливается в сети интернет э, в связи с тем, что якобы с, с этих IP-адресов еще... и и какая-то экстремистская деятельность ведется. Конечно, это не, ну, с моей точки зрения это не соответствует логике закона какому-то даже здравому смыслу. И есть некий даже ну, какой-то алгоритм правового реагирования. То есть я вот написал... Павлу Чикову, это э, глава э, организации правозащитной, который Телеграм защищает в процессах э, вот, на территории Российской Федерации. И он мне скинул некий шаблон действий, который э, компания может или физическое лицо, если да, оно пострадало, которое может э, пройти и в дальнейшем обратиться уже после прохождения инстанций российских, а скорее всего, ну мы все понимаем, что эти судебные инстанции вынесут по конечному счету, вот, э, обратиться в Европейский суд по правам человека. И уже дальше взыскивать жалобу Потому что есть ну, Через ЕСПЧ Потому что есть некие решения ЕСПЧ а по другим странам, где, например, вот турецкому профессору, учебный сайт которого заблокировали вот просто за компанию, как бы, да, турецкие власти там, с очередными экстремистами присудили компенсацию 7500 евро за нарушение конвенции о правах человека. Потому что посчитали, что э, национальные власти таким образом нарушили его права и свободы, как
1: ну, журналист. У вас да? не, не, не выполняют ли вы не СПЧ?
2: Нет, нет, она в России участница а
1: соглашения. Да, она их не выполняет. Она участница соглашения, ну, она их не выполняет.
2: Скажем так, сейчас пока как бы формально еще все решения выполняются, но есть некие прецеденты очень нехорошие. Вот, ну, в частности с известными политиками, позиционными, при которых верховные, ну, например, высшие судебные инстанции уже просто безапелляционно отказываются выполнять решения СПЧ. Если процесс приобретет массовый характер, ну такие. вот рода взысканий да, через ЕСПЧ, а я замечу, что этот процесс очень небыстрый. Да? То есть пока ваше дело э, пройдет все инстанции в России, оно обязано эти инстанции пройти до обращения в Европейский суд по правам человека, плюс время рассмотрения в ЕСПЧ, даже если там ускорено какой-то порядок, может пройти на полтора-два года. И здесь с точки зрения э, как бы, э, э, ситуации, которая будет через полтора-два года, какая она будет в России, там, да, политически позволяющая там, государству э, делать Вид, что оно в рамках международного Сотрудничества Находится или нет Вот здесь уже, конечно, вилами На ну, на воде, по сути дела
1: Окей, то есть Пока варианты сидеть и ждать Искать технические решения, потому что политическое решение. По большому счету, а... вот
2: я бы рекомендовал на самом деле сейчас озаботиться все-таки, ну, не, не сдаваться добровольно, да, или там mm. бегать с одного IP-адреса на другой. Вот, по крайней мере, зафиксировать на данный момент доказательства того, что IP-адрес был заблокирован э, не без, без всяких оснований. То есть, это в частности, э, ну, первое, да, то есть, это нужно проверить наличие доменного имени сайта и IP-адреса в ресте RKN. Это mm. по адресу там то есть это туда надо обратиться, сделать скриншот страницы, то есть, скорее всего, он там будет а также страницы сайта заглушка оператора связи, то есть, ну, вот как, да, провайдер будет блокировать, там будет такая заглушечка, вот, потом обратиться в сам РКН по адресу, там у них сейчас горячий там, адрес электронных почтов, хотлайнер, точка ру вот, ну, с запросом о причине блокировки, почему там, да, адрес, то есть получить от них, как бы, ответ в этой части. Потом нужно обратиться с жалобой на недоступность сайта к интернет-провайдеру и зафиксировать его ответ, ну, то есть, как бы, да, тоже, собирать вот такие доказательства, то есть где, в чем вообще да, обоснование блокировки, причины, они тоже будут пересылать, то есть, например, получив этот ответ от интернет-провайдера, там сохранить его там в виде там, письма электронной почты, или если будете звонить, например, записать разговор с сотрудником поддержки, вот, и четвертое, это получить сертификат на доменное имя сайта, то есть ну, регистраторы можно сделать, или сделать распечатку страницы хуис, если там реквизиты mm-hmm. указаны, да, то есть вот тоже зафиксируют, что вы это вы, как бы, в отношении этого сайта, вот. И дальше уже э, начинаются варианты. То есть, это можно вот, зафиксировать доказательства, дальше можно что сделать? Обратиться, например, с административным иском о признании действительно действия решения Роскомнадзора То есть, вот конкретно по административному процессу пойти. Сказать, ребята, вы не, э, ну, как бы в, в рамках своих полномочий, Не в административных, некорректно себя повели, когда мы просим э, такие действия ваши признать незаконными. Вот. Значит, если, например, Генпрокуратура участвовала, то есть ну, типа там псевдоэкстремисты на вашем адресе. начали общаться между собой, то тогда такой иск предъявляется и Роскомнадзору, и и Генеральной прокуратуре одновременно. Но... Сами понимаете, российскую действительность, да, мы тут, как бы, я постараюсь в максимально нейтральных терминах, конечно, говорить, что суды в Российской Федерации крайне редко идут навстречу э, тем людям, которые, как бы, да, э, жалуются в отношении государственных органов. Но такие случаи все равно есть, и, по крайней мере, пройти эти процедуры э, тоже можно, потому что э, это в любом случае даст вам по по результатам прохождения этих процедур возможность обратиться в ЕСПЧ. То есть на каждом этапе надо понимать, ну, вот мы собрали доказательства, окей, собрали, хорошо, а следующий этап мы и подумаем, будем мы там в иск, иск Роскомнадзора выкатывать в телегенпрокуратуру или не будем Но, по крайней мере, на этапе, пока ресурс заблокирован, зафиксировать доказательства, я считаю, надо Потому что в этом случае, по крайней мере, хоть, хоть какое-то основание для дальнейших действий у вас будет Даже если вы не будете пользоваться своей возможностью по реализации этих действий
0: А у кого-нибудь успеха удалось добиться? Ну,
2: пока этот процесс а, только начинается, да, потому что тут как бы с точки зрения, э, ну, решения суда, оно было там, да, у нас, соответственно, в апреле, да, там, 13 апреля был заблокирован ресурсы, начали только-только блокировки идти. Вот, тот же Павел Чиков мне сказал, что пока большинство компаний вот собирает доказательства, пока, ну, готовятся иски, но, в частности, иски уже пошли от журналистов, потому что они жалуются уже больше на ограничение свободы э, ведения своей журналистской деятельности. И уже по результатам их рассмотрения, я думаю, что, может быть, даже и в рамках э, Ну, нашего следующего подкаста GDPR э, может быть, разберем развитие этой ситуации с Роскомнадзором.
1: Окей. Спасибо большое. Это было... Интересно и познавательно, хотя очень много информации. хоть что пригодится. не очень оптимистично, но интересно и познавательно. Все, короче, переезжаем. Раньше говорили, все переезжаем в Европу, все нет. Все переезжаем куда-нибудь еще. Давайте пойдем по остальным темам. У нас еще немножко новостных тем, которые мы хотели обсудить на сладкое.
0: Чтобы немножко поднять градус давайте
1: немножко добавить оптимизма назад э, в игру, в смысле в подкаст это все 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 плохо все пропало Эм, так вот Nintendo Lab вышла, ее все хвалят, вся пресса хвалит, но продажи говорят, что так себе, она не очень хорошо произошла, хотя Switch сам продается отлично, 18 миллионов, приставку уже продано, то есть совершенно потрясающая приставка, вот кто может что-нибудь сказать на, счет, на этот счет, я купил Nintendo Lab для дочки, и она довольна, но она, моя дочка, она вообще любит всякие штуки собирать из, из всего, что попадется,
3: и это, наверное, по ней нельзя мерить рынок. Ну, тут э, интересно так, потому что э, Nintendo Lab э, он заставляет тебя вот сесть И что-то собирать э, перед тем, как играть в игру и Мне кажется, что это такая вещь, которую люди Вот, вот как ты с детьми сел, один раз собрал, и прикольно Но ты не будешь это делать э, как много раз И рассказывать всем, как это круто Ты такой, ну, собрал, поиграл И это как, как э, помнишь, V-Tennis? один раз поиграл, ну и потом как бы, ну вот и и сидит, и все тут ну вопрос еще образа... как-то educating the customer, потому что ты приходишь это игровая консоль, портативная консоль и так понятно, а как среднему пользователю объяснить, что это такое, что вот это ты вырезаешь из картона, и она как бы сюда заезжает, и оно потом будет работать через вот какие то сенсоры, может быть, из-за этого у них сейчас проблема с продажей, потому что средний пользователь не понимает, что это такое, и как оно может работать.
1: Да, наверное, сложно объяснить, что это такое. Ну и мало того, что сложно объяснить, это просто сама по себе штука, она не, ну, не очень классная. То есть, мы говорим про самоделки, У детей бизнес самоделок для детей, он огромный. Существует огромное количество э, самоделок, есть несколько сервисов по подписке, и те, где ребенку присылают э, самоделку э, каждую неделю или каждый месяц из э, набора, который он выберет. То есть э, Nintendo вошла в э, рынок, э, в Красный Океан так называемый, да, в рынок, где очень много других компаний, которые делают очень крутые штуки. Ну да, они не требуют подключения к свечу. Но там достаточно много участников рынка и достаточно много креативных вещей для детей, которые хотят такими вещами вот, заниматься.
3: Что, понимаешь, вот когда я это увидел первый раз, моя реакция была: А, я не знал, что этот свеч может делать. Ну хорошо, mm-hmm. теперь я буду знать. Но средний пользователь, как он будет знать, что вот э, эта э, консоль может это делать? Просто потому ну, что окей, я там картонку собрал, прикрутил к свечу, и, и, и что?
1: Ну, возможно, да. Возможно, они пошли не слишком, э, недостаточно не радикально пошли. То есть, э, я смотрю, что самоделки, которые моя дочка там покупает, там и, и, и пластик, и специальная глина э, керамическая какая-то, и аппараты для выжигания, и ш, штука, которая краску распыляет. В общем, там полный хардкор идет. Uh-huh. И, и детям это нравится, потому что, ну, даже вот этот аппарат, который краску распыляет, чтобы фу- свои узор на футболках делать через э, трафареты, он достаточно простой и kids френдли И uh-huh. нормально можно пользоваться. А картон на этом фоне выглядит как бы, ну, не очень, не очень
3: привлекательно. Да, Просто, ну, на... В любом случае у Нинтендо сейчас дела очень хорошо идут. Потому что я думаю, это для них так. Ну, ну, ладно. Давайте еще попечатаем денег с следующей сайта и Марио. Вот кстати, про про Switch у нас наконец-то сосед ушел в сертификацию Hello Neighbor. Спилили давным-давно PlayStation и Switch-версию. Я, по-моему, анонсировал два месяца за что-то такое. Mm-hmm. И да, вот сейчас... покажу, mm-hmm. Да, да. Вот сейчас а, отправили сертификацию. Про PlayStation я вообще не переживаю, потому что там у нас, в принципе, то же самое, что и с а, Xbox. На Xbox One патч ушел наконец-то в сертификацию, потому что а, замечательно Unreal Engine нам пришлось апгрейдить для того, чтобы mm-hmm. сделать патч. Спасибо. А, ну, тоже с консолью. Ну, Ну, да, да. Шейм. Uh, Uh-huh. Uh,
1: Нет, ну я к тому, что у нас Предполагается, что Мы не юнити, предполагается, что ты будешь обладать Движок по мере разработки все время
3: У нас обладает это проще ну вот ты знаешь, у нас вот конкретно с соседом это несколько раз ломалось, конкретно с сейвами. И mm-hmm. вот почему у нас мы переделали систему сейвов несколько раз. Ему вот один раз сломали на стене, mm-hmm. то есть ты качаешь апдейт, у тебя все сейвы потерты. Mm-hmm. И вот мы такие все сделали, все готово. Садмить им патч на Xbox, чтобы новый контент, оптимизации, баг, багфиксы, и сейв ломается. И вот так вот раза два было забыли. Ну вообще, Switch я доволен FPS Алекс, а ты рассказывал везде про свою штуку про
0: Которая помогает в сертификации, вы ее тоже mm-hmm. здесь использовали?
3: А, нет, это только под Unity А, у нас а это только на, под Unity Да, okay. на Unreal Engine у нас немножко другой процесс Потому что там многие вещи, которые Встроены в Unreal, а их нужно Руками делать для Unity игр сейчас И mm-hmm. вот mm-hmm. это, да То есть, данный API наш мы используем сейчас только Для Unity игр и ну вот, Switch, получается, с шейдерами чуть покрутили, на самом деле для Switch пришлось переделывать немножко контента, это был для нас первый проект, когда 3D-шный контент пришлось переделывать, То есть забавный experience был, но в итоге, надеюсь, что пройдет и анонс даты релиза, я думаю, что мы на следующей неделе в четверг будем делать, потому что там с Gearbox, и там ритейл и все остальное будет. Это будет очень круто. Вот мы довольны с Gearbox'ом, работаем по ритейлу, как и в Fortnite делали в survival-режиме. Да, оно было. А еще на тему соседа я тут поднял на Твиттере хэштег Secret Neighbor, можете посмотреть. Mm-hmm. Там народ сходит с ума. Это мы будем анонсировать первую игрушку, которую, если смотрели фильм «Кловерфилд», там как mm-hmm. делает Абрамс. Находит инди-фильмы и посередине продакшна, или в начале продакшна, или в конце продакшна, они вписывают эти фильмы в общую вселенную. И мы решили такое попробовать сделать с одной игрой, которую мы подписали на киевском домгаме в феврале она, получается, прошла препродакшн, и мы такие смотрим и говорим ребятам, ну а что, если это вот все, одно происходит во вселенной соседа и происходит вот в таком-то таком-то контексте. Потому что у нас сейчас там расписано целое, то есть события основной игры, потом события по досальной сиквелу, DLC. И вот есть одно событие, под которое вписывается эта игрушка которую мы будем анонсировать. И я там постил на Фейсбуке, народ не, немножко в недоумении был, а, типа, что ищу хоррор игры. И вот да, вот мы сейчас ищем хоррор игры, а, которые будем внедрять во Вселенную сосед. Поэтому, если вы работаете над каким-нибудь хоррором, желательно от первого лица, напишите мне. Интересно посмотреть. Окей. Okay. Ой, спам. Uh,
1: <laughs> Valve купила компасанта. Внезапно. Компасант это разработчики ходячего симулятора. Fire... Firewatch? Firewatch. Да, Firewatch. Вон там команда с 10 человек. То есть мы, мы шутили перед подкастом, что поскольку они делали симулятор ходьбы, то мы знаем, кто будет делать первый уровень Half-Life 3. Что-то и первом вторым втором уровне Half-Life это был симулятор ходьбы. А вот чтобы сделать Остальные уровнем, им нужно еще
3: кого-то, кто делал шутеры. Вот. Алекс, ты там в Сетле? Ну, ты знаешь... Как, вот, какого хрена? Зачем? Вот как бы мои чаты э, взорвались, в принципе, вот такой... What, what the hell? В стыке, mm-hmm. Какого хрена? Э, общий консенсус был... Э, ну, если так посмотреть на Valve э, за последние несколько лет, э, все сценаристы ушли, верно? Mm-hmm. Э, они занимаются оперированием Dota и... Э, Потому что в Dota нужен сценарий. Да, и in-house они делают CSGO. See, обе игры у них очень хорошо. У них еще есть платформа, которую они сейчас прикрывают. Обе игры Steam не очень спай. хорошо.
1: Обе игры потеряли половину населения за последний год.
3: То хорошо. Есть не очень Значит, хорошо. Да, Это не подтверждает mm-hmm. то, о чем я сейчас хотел сказать, что как себя можно как-то выписать э, из mm-hmm. тупика, в котором сейчас стоит Half-Life, но ну, купить э, компанию, которая занимается нарративом. Mm-hmm. там отличные сценаристы, и кто играл в Firewatch, я не знаю, мне дико-дико-дико понравилось, как они это преподнесли. Если у этих эм, креативных людей сейчас неограниченные ресурсы на то, чтобы сделать продолжение вселенной Half-Life портала, ну, мне кажется, это вполне логично. Mm-hmm. Так, а сколько ну? У нас э,
0: Firewatch продался... Непонятно От 500 тысяч до миллиона где-то продают за
3: залогинься просто у тебя же есть
1: А, доступ.
0: окей, все, сейчас
3: ну, Они же на PlayStation еще продвигаются да. Они были на E3-сцене uh, Мне кажется, там PlayStation очень хорошо им продал
0: 893 тысячи Ну, прям mm-hmm. миллионник
1: Да, да <звы> uh, это, это только на PC А у них еще консоли были
0: Хорошо, yeah. а почему именно uh, комп- Компассанта Больше некого купить на рынке вот я не
1: Мне
3: кажется, что да, а, так они не в Сиэтле, они в Сан-Франциско студия компосантов. Тем более, да. А, и они переезжают в Сиэтл. Я говорил с Крисом Ремо он, mm. а, ну, понятно, что он ничего раскрывать не может, но они уже mm. в ближайшее время туда переезжают. И это случилось как раз на неделе, а, это выходные они объявили, а всю mm. неделю до этого они были на Гаваях, на ежегодном Вальф-отпуске, а, типа вся компания mm-hmm. туда выезжает и туда часто берут как бы друзей 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 и других студий разработчиков, которые близко работают. Mm-hmm. Я обиделся, что нас не взяли. И вот там по слухам был компасанта и что, ну сидели. А на их месте мы бы истории. Да, mm-hmm. вот мне прям обидно. Там новый офис уваливах в том же здании. В карты проиграли. Да, 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 да. Да, Не, но мне нужно было в Европу ехать возобновлять свои визы, поэтому я здесь mm. приж- последние полтора месяца. Это ты себя так утешай. Да, На да, самом деле, они просто не
1: любят. Да. Вот они любят компосанта. Очевидно. А, а, да, да. <смех> <смех> ну, по <смех> самом деле, у меня, у меня сказать нечего. Я очень удивлен таким решением. как бы. Ну, Valve, наверное, знает, что, что делать со своими деньгами. Просто Valve с их, с их заработками, с их оборотами, они могут себе позволить купить крупную, большую компанию, которая делает шутеры, и сделать Half-Life. Они могут себе там Raven какой-нибудь позволить купить или еще что-нибудь. Мне этого покупают студии с 10 человек. Ну, вот как-то масштаб просто ну, не было. ты
3: знаешь, они же всегда работали маленькими командами. Даже во время разработки того же портала второго вот у них было куча справлять. маленьких команд, которые делали прототипы механика, потому что все склеивали mm-hmm. вместе. Но концепт этих кабалов у них до сих пор вполне актуален. Бизнес-команда mm-hmm. до сих пор у них маленькая а здесь вместо того, чтобы поглощать кого-то огромным, они такие, окей, у нас есть э, куча сценаристов, уволилась, давайте заполним вот эту вот часть и уже с наработанной командой. Mm-hmm. Вполне Не возможно. знаю, мне это решение кажется очень странным, очень непонятным. Не, я буду, я съем свою шапку, если они не над half life будут работать, а просто там Firewatch 2 выпустят, это будет обидно. Mm-hmm.
1: Не, но они же сейчас есть, они же должны делать свою игру, которую они уже анонсировали сначала. Mm-hmm. Да, <соединяющие> про фотографию в Египте времен первой, первой мировой. Угу. Вот. А. Посмотрим. А, кстати, провел еще история. Они ä, признали, что Steam Hardware Sorve учитывал, переиндексировал китайский киберкафе. Я про это на GDC рассказывал в своем докладе. Вот прошло сколько, два месяца, <соединяющие> они признали и Они послушали
0: доклад. Вот. Нет, они, были ой, на
1: они, они были на накладе на GDC. Там же сидела немножко чек То есть просто, видимо, проверяли два месяца, я не знаю почему. Признали, что Hardware Survey врал, что как бы... ну. Внезапно новости. Они его переделали, сейчас там другие цифры. Китай уже не 70%, а всего лишь 30%, как, собственно, Steam Spy показывал. А подожди, с какой точки это, зрения? Это... это первый случай, когда Steam подгоняет данные под Steam Spy, а не наоборот.
2: А почему бы в не купить Steam Spy? Не продам.
3: Да, нет. Ты сейчас говоришь, а потом тебя вечеринку
0: позовут.
1: На, на, Гавайи. На Гавайи, да, на Гавайях, будешь сидеть
3: такой в рубашке? Да,
1: ну, может, рубашки у меня уже есть для Гавайев, если что, это да Вот, видишь, ползелок снял Да, уже все На самом деле, мне предложение по продаже Steam поступает, ну, где-то раз в месяц регулярно Так что, да, Valve там будет, если я решил продавать, Valve будет в хорошей компании
2: в очередь,
1: а <смех> да, а да. как
0: это ломало, я, может быть, не совсем понял, как это ломало, ломало hardware survey?
1: Ну, во-первых, показывалось огромное количество пользователей из Китая, там чуть ли не 70% было пользователей uh-huh. из Китая, что, соответственно, неправда. Ты если свою игру делаешь и залокализировал на китайский, и только смотришь, китайцы чуть не покупают, потому что их нет там на самом деле, это китайские киберкафе. Во-вторых, в китайских кибер другое железо, другой софт, стоит, ну там другая версия Windows стоит, другое железо стоит, чем ага. обычных компьютеров. Поэтому ты оптимизируешь, смотришь на сам Steam Hardware и смотришь, ага, очень много у людей до сих пор Windows XP. Оптимизирую я под Windows XP? На самом деле нет Windows XP. На самом деле люди пользуются более новой операционной системой, конкретно китайские веркафе, их много. То же самое там со, с видеокартами и прочими э, вещами. Угу. А, статистика была перекошена в сторону... А, и, и знаешь, нельзя сказать, что они не клиенты Steam, они клиенты Steam, они просто игры не покупают и выиграть не играют. Поэтому а нельзя... То есть делать выводы, да. Да-да. Ну. То есть это была статистика э, ошибочная, э, которая, собственно, год висела на стеме они заметили эту ошибку в июле 2017, по-моему. То есть с июля 2017 началась переиндексация. Но я думаю, на самом деле больше, потому что как Китай начал играть в PUBG, Китай начал играть в PUBG с марта прошлого года. Но собственно, с марта по май у них э, статистика Hardware Survey была ошибочная, э, пока они ее не исправили. Как-то так.
0: Что у нас там дальше?
1: У нас Battle Royale, Battle Red. Да. Э, Сергей это, любит это, Battle Royale,
0: когда появляется новое, да, Складывает вот, где-то там. Рядом, это, это уже место.
1: 21 или 22 Battle Royale в этом году, который я смотрел. Но, на самом деле идея интересная. То есть это MOBA Battle Royale. Предыдущий MOBA Battle Royale делал Paladins, а до этого MOBA Battle Royale делал Prime World, э, ну, Орловский и, и Невал. Э, Prime не взлетел, но там и, и моба изначально уже она была, на тот момент, когда они делали батл она уже была немножко мертвая, Потому что поэтому было сложно ждать, что он взлетит. Сама идея моба батл она достаточно звучит интересно. То есть это топ-даун-вью, это 100 персонажей, сбор предметов и все такое. То есть я бы поиграл в такой. Не знаю, это интересно или нет, но сама идея прикольная. Угу. Вот паладинзовский батл-рояль мне вообще не понравился. Мне он показался абсолютно очень
0: занудный. Да, отвратительный, да. Да. абсолютно.
1: Хотя, опять-таки, идея звучит классно. Так что посмотрим, будем надеяться, что у батл... это получится лучше. Мне еще веселит название Батлрайт, Батлрояль. Вот.
3: Ну, а, вообще Батлрайт батлр... очень да. интересный геймплей у них был. Вот Когда там сколько у них, 3 на 3 по-моему было, да. я засел часов на 15 просто залпом, У-у-у. а потом а, второй раз открывают, У-у-у. А, нет, я поп- У Батлерайта,
1: по-моему, главная ошибка Батлерайта была в том, что они запустили как фритоплей на Стиме. Фритоплей играм на Стиме очень сложно жить, очень нет, сложно играть. Они, они были миллионы... платные, да. Они были в раннем юспе платные, платные
0: да. и дошли до миллиона копий, так что да. они свои деньги да. а там 100% потом они вышли фритоплей
1: и жопа. Окей, сейчас посмотрим.
0: Где мой Steam Spy? На CCU
3: смотри. Да.
0: Хорошо, сейчас
3: То есть ты хочешь сказать, что для них это было очень плохим решением Пойти во Free-to-Play после того, как они были успешны перемены? Нет, для них было
1: плохим решением Если они планировали выходить в Free-to-Play Для них было плохим решением выходить в Free-to-Play На э, Steam угу. И надо было выходить в free play У них 5 миллионов
0: омнеров а- эм, а- Было действительно 913 тысяч До того, как они Стали Да, free-to-play. А посмотрите на CCU а-га. CCU. CCU напоминает Очередную игру от Клиффа Ближински.
1: Не, ну не настолько все плохо, но... да. Не, ну там
0: действительно у них 45 тысяч, это как бы, ну это уровень не знаю,
1: Team и Warframe'а где-то. Это в пике ты имеешь в виду, а сейчас у них порядка 6 тысяч. Они сильно просели с этим выходом, к сожалению, и это, ну я связано с тем, что предплей игры на Steam'е издавать очень сложно, если это не Valve. Mm. У них просто нет необходимого инструментария для того, чтобы поддерживать эти игры. Кстати, я смотрю на их статистику на Steam Spy и нашел ошибку у себя в алгоритме. Блин, еще одну.
0: Окей. Параллельно будет патчить в прямом эфире. У меня есть
1: проблема. У меня Steam Spy okay. переиндексировал до последнего апдейта алгоритма. Сейчас он не доиндексирует большие игры. И, блин, я не знаю, что с этим делать, буду воевать.
0: Окей. Ну ладно. Очередной раз подтверждает то, что Free to Play на Steam пом- mm-hmm. даже таким образом помирает. Ну не знаю, вот все равно мне всегда пример Warframe, который в себя прекрасно на Steam чувствует. Но потому- Это редкое
1: исключ- исключение да, это редкий пример. Это
0: исключение. Сколько, сколько чего у них там. Посмотрите, бесплатно раскрываем секретные данные со Steam Spy в mm-hmm. подкастом. Ну, ладно, я пока смотрю Пес с ними Что у нас там дальше? God of Все прошли God of Алекс?
3: Я прошел 3 часа Я потом смотрел, как Лерика играла Мне вот это вот Первый бой Я просто сидел такой Надо еще раз пройти Собственно, первый бой в этом В
1: God of лучшая часть игры, если что
3: Поэтому ну, там не... видно, что они как-то а, переполированы а Единственное, что вот в самом начале Когда а, Ты а, на лодке приплываешь Идешь такой, несешь это дерево Там есть момент, когда а, Большая лужа, и в ней нет отражений И лужа не реагирует Я такой, три хм, пола Ну, знаешь
1: Ты не должен смотреть в лужу Ты разбитый горем Вдовец, ты должен нести бревно Нет, я сидел и рассматривал все детали Там
0: Mm-hmm. Ну, ну что и... я могу сказать про God of War Это за последние Может быть пару лет это единственная Синглплеерная игра, которая Меня не достала через 10 часов То есть обычно там либо сюжет Потухает, либо что, я не знаю Здесь скорее всего какие-то механики Которые Очень хорошо скомпилированы Ну то есть они взяли mm-hmm. Dark Souls, они взяли Last of Us что, Что-то yeah, да?
3: Dark Souls. Souls боевка, боевка с боссом. Да, боевка сто процентов Souls здесь. Это Dark Souls только простой. Ну, да, а подожди, ты
0: наверное так как ты прошел только сюжет, ты не, там порталы не открывал, откуда вы вот уроды нездоровые. А, ну вот, то есть там есть такие мини боссы, э, типичный Dark Souls э, который ну, работает хорошо на козула, то есть я никогда не играл в Dark Souls только потому что мне всегда казалось что это очень сложная игра. А вот в God of War Они, может быть, немножко упростили Но там есть такие уроды, которых я мог убить Только там раза с пятого, с шестого mm-hmm. с подход. Э, подход вот, И основные механики там Перекат, э, уклонение
1: mm-hmm.
0: Потом побил ну, по пятке То
1: скажу... же самое на самом деле было
0: А я вот уже практически не помню Я только в третью часть играл И mm-hmm. она у меня в голове не отложилась Я еще на PlayStation 3 года 4 назад играл
1: то есть, я, до ты до говоришь, времени. что это упрощенный Dark Souls, на самом деле, новый Годовор это упрощенный годовор, uh-huh. а, именно по боевке, а, многие моменты упростили. Мне в новом годоворе, ну, сюжет как бы сюжет, не могу сказать, не, не сказал бы ничего выдающегося. Если ты в момент, когда ты уз, узнаешь имя первого персонажа э, скандинавского, ты знаешь весь сюжет. Потому что если ты искал и читал скандинавские легенды, uh-huh. ты, в принципе, знаешь, чем все закончится, как все произойдет, и так далее. Вот, поэтому, ну, да, когда я там... когда
0: стримил, у меня в чате был человек, который знаком со скандинавской вообще всей мифологией Он да. просто написал, ну короче, если появился вот этот, то сейчас должно быть, да, должно да, быть да, так
1: у меня чай, полчаса, жена, ага, да. все так и есть у меня такой человек жена, поэтому когда э, она смотрела, как я играл, и она мне, собственно, все рассказала. Э, очень, очень, очень рекомендую завести себе жену, которая разбирается в скандинавской <с> мифологии, это игра вор. Очень интересно играть. И она, когда мне сказала все, это я, собственно, сам тоже скандинавскую мифологию читал. Просто не так хорошо помню, как она. Там как бы весь сюжет виден в первые полчаса, когда ты начинаешь играть. То есть, сюжет хороший для людей, которые не знакомы с скандинавской мифологией, наверное, таких большинство, молодцы, но для тех, кто немножко знает. Ничего выдающегося. Боевка. Мне очень не нравится боевка первой половины игры до тех пор, пока не происходит вот то самое изменение, которое мы не будем спойлерить Алексу, когда uh-huh. боевка снова становится человеческая. Uh-huh. А, ну, более на б... духор, похоже. Да, Алекс, на боевка, игра, по сути, разделена на две части, и ты не обязан во второй части использовать боевку классическую. Но ты можешь и лучше так ее делать. Uh-huh. Первое, okay. Первая боевка это когда ты воюешь, и ты медленный, вот такой ластофазовский, медленный, не нужны. В этом случае, наверное, Dark Souls применимая аналогия. Mm-hmm. И ты такой чувствуешь себя, даже не 40-летним, чувствуешь себя 70-летним стариком, который вот, трудом, нужно, вот нужно поднять да, этот молоток. Да, иногда. да, да. И, и тяжело, и все такое. И в этом есть твоя есть это просто негодовор. А потом во второй половине игры у тебя появляется выбор. И ты можешь действовать более агрессивно mm-hmm. и более. Яростный оригинальный договор. Да, да, know. да. И меня эта часть очень радует, потому что вот это, это тот договор, который я люблю: когда врываешься в толпу и тех убиваешь. Они а когда кружи, кружишь, перекатываешься по, по, по краешку, и сын за тебя всех из лука расстреливает. Вот. Потому ну, что первая значит... часть, если сын лук прокачать, то ты можешь, в принципе, а, а только заниматься отвлечением. Противников он всех убьет и без тебя. Ну, не, не, я шучу, конечно, но. Но он, он сильно помогает. Значит, mm-hmm. вот. стоит пройти. Да. Но визуально, конечно, вообще просто потрясающе все. Mm-hmm. Молодцы. Очень-очень красиво. Я не пожалел, что PS Pro себе купил. Ну, у меня да, у меня PS Pro 4K телевизор это просто вообще песня. Действительно, наверное, одна из самых красивых игр, которые играл в последнее время. Я даже думал, что Horizon
0: Zero Down мой ну, самое mm-hmm. красивое, но в сравнении с оно как бы mm-hmm.
1: очень сильно чувствуется. Надо поиграть в Horizon. Мне казалось, до этого Uncharted самый был красивый, из uh-huh. тех, что я играл. Uncharted действительно потрясающий, но это, наверное, покрасивее. Хотя Uncharted ярче. Uncharted это да, больше разнообразия по локациям. Э, uh-huh. Вот. Э, я бы не сказал, что там это лучшая игра всех времен как э, пишет пресса. Это, это не лучшая игра и не лучший выговор, но это хорошая игра. Поиграть, по-моему, стоит.
0: Ну, один тот показатель что я не заснул от сюжета. Уже говорит о многом. Uh, ну, однозначно игра в список uh, Обязательных покупки, не обязательно на старте Но mm-hmm. вот сейчас, например, PS4 До сих пор, когда uh, Я хочу купить PS4, какие игры мне купить Там сразу же перечисляют uh, Список из Last of Us uh, там, не mm-hmm. знаю, Heavy Rain, Beyond Two Souls mm-hmm. Что-что-нибудь, а, Uncharted mm-hmm. Вот эта игра достойна Попадания в такой список рекомендуемых К покупке после покупки консоли Чтобы понять что что это вообще такое
1: Ну <связывая> вот Это игра... игра, для которой лучше PS брать?
0: Да, и игра стала Самой продаваемой, самой быстро продаваемой Игрой э, на PS4 за Самой время. быстро
1: продаваемой Фестпати игрой на PS4 Это важное, важное замечание Потому что у Sony много фестпати игр Но все-таки основные продажи на Sony делают Фестпати игры, там вроде Destiny и, Call of mm-hmm. Duty и так далее
0: Ну да, Да. хорошее замечание. Окей, в общем, всем играть, всем покупать. Увидимся через часов 50. Следующая новость. Facebook Instant Gaming, где разработчик получает 49%. Facebook запустил инапы, насколько я правильно понял.
1: Ну да, они запустили инапы в Instant Gaming. И Instant Gaming... Facebook забирает 30%, разработчику за 70%. Но это происходит после того, как заберет свои 30% Google. Uh, Einstein Gaming это штука, которая работает в мессенджере В основном она работает на мобильных устройствах uh-huh. Соответственно, разработчику достает 49% От ä, платежей Это, есть, по-моему, как это, уже... на...
0: это только на Android или на iOS тоже? А, на
1: iOS она не запущена она А, Android пока запущена. не запущена,
0: только Android uh-huh. То есть uh-huh. э, внутренние платежи Там происходят через Гугловские, э, да, соответственно да. Google забирает 30% uh-huh. э, Facebook забирает Тогда получается 21% ну, Facebook ну, забирает из все... того, что
1: осталось, да, а, а, то есть 21% а... от общей суммы.
0: А есть какие-то данные по, не знаю, по популярности таких игр? У нас же был, кстати, подкаст про игры в мессенджерах, но там да, у меня прямо сейчас так в голове какие-то данные не всплывают, насколько это на, на тот момент
1: не было данных, на тот момент эта штука только начинала развиваться, и у нас еще не было информации про то, насколько uh-huh. эта штука будет популярной. То есть я думаю, что надо смотреть. Пока у меня цифр нет, сам Facebook никаких цифр не озвучивал. С Фейсбуком надо всегда быть осторожным, потому что Facebook э, имеет очень много инициатив, он бросается во все сразу, а что mm-hmm. из него выживает, он оставляет. То есть у Facebook в свое время был там свой убийца Твиттера, и вот недавно они запустили свой убийца Мачкома, и они все, она, они все позакрывали. У них не так много вещей выжило Сейчас у них есть свой, свой убийца в телевидении Кто знает, что на Фейсбуке может смотреть телевидение? Поднимите руку. Никто не знает. А у них есть. У них есть свой YouTube, оказывается. Так что эта инициатива, она может на самом деле не взлететь, а может и взлететь. Никто не знает. Да, никто не знает. Но меня больше всего поражает, расстраивает, что разработчики достает 49 Мне кажется, это снижает шансы этой инициативы на успех. Заметно
0: Я думаю, любая первая история успеха Потому что это появляется только 7 мая Если я правильно прочитал Новость э, Я думаю, первая же история успехов Что игра там была Скачена 500 миллиардов раз И заработала 500 миллионов э, Я думаю, народ сразу же потянется, Потому что мы пока еще не знаем ну, Распрости то есть, если, компания, если у вас
1: инди-компания, которая занимается мобильными играми, попробуй что-то сделать для фейсбук инстант Gaming, наверное, стоит рискнуть, если небольшими ресурсами. Потому что Facebook Ну, какой-нибудь матч-три будет...
0: да, да, передизайнили, да. упростили немного, потому что э, ну, люди вообще довольно достаточно большое количество времени проводят в мессенджерах сейчас. Mm. Даже тренд настолько дико растущий по сравнению с соцсетями что это вселяет некоторую нет некоторый оптимизм ближе вопрос, будущее, вопрос в
1: том насколько это будет насколько люди будут реально этим пользоваться и насколько они будут в этих играх платить ну, я, да. я, я, я бы сказал так попробовать так. стоит наверное Но будет что-то из этого или нет мы, мы подкаст про аналитику мы не можем сказать
0: мы тут это не гадаем ничего
1: Да. Окей, uh-huh. okay. что у нас еще было хорошо по новостям?
0: Внизу uh, обещает рост рынка Низу uh, – это аналитическая компания uh-huh. Обещает рост рынка до 180 миллиардов В 2021
1: году
3: Вот позитивные новости, да? Да, наконец-то Наконец-то позитивные новости Это все подкаст, весь подкаст так себе ну что, у нас же в начале этого года вышло не отнизу, а от SuperData, что mm-hmm. 120 миллиардов внешний нынешний размер или 112, что-то такое.
1: Да, вот. и внизу даты, данные сходятся. Они считают, что 121, 122 миллиарда
3: в 2017 году. Да, то есть ну, Было. вполне оптимистично и тут ну, рост, понятно, тут мобайл огромный, они а не mm-hmm. видят. И вот что мне интересно, это то, что а, все вот а, эти аналитические фирмы про ПК-рынок, ну всегда так, ну ладно, он там вырос там, на 5% mm-hmm. в год, там, может быть, 7%. А, но вот я не знаю, насколько они могут от такую открытую платформу а, правильно отслеживать. Потому что да, вот есть у нас всякие а, Steam, есть Steam Spy, который к нему привязан, но потом выходит что-то типа Fortnite, что живет в своей экосистеме. И насколько они а, как бы. Правильно учитывают такие вещи. Потому что я ну, неправильно жестко. могу сразу сказать. Ну, да, ну, <смех> ну, <смех> в прошлом
0: подкасте, не знаю, слушал ты и нет, мы ржали. на. <смех> я мельком да, это да, слушал. Ну, данными подкаст. супердаты, потому uh-huh. что там написана абсолютная чушь, как говорит Сергей. Uh-huh.
3: Uh-huh.
1: Uh-huh. Ну это действительно, это действительно сложная проблема, которую сложно решить. И знаешь, тут вопрос еще в таком, что оценка каждого индивидуального проекта, она сложная, но оценка рынка в целом не всегда сложная. Mm-hmm. Оценка, оценка рынка в целом, она базируется... Ты, поскольку оценивать рынок в целом, можно не на основании продуктов, а на основании потребителей. Потому что тебе не так важно, куда потратил деньги пользователь, если он потратил в среднем в год там, 50-60 долларов на игру.
3: Mm-hmm. Вот. А а
1: тому, такой, что... такую оценку провести можно достаточно точно.
3: Ну, вот э, на примере низу вот этого вот прогноза mm-hmm. рынка, там если посмотреть разбивку к платформам, то в плане ПК все как бы немножко печально. Э, прогнозирует рост, но... Э, мне просто интересно, насколько а, реально это а, представляет общую картину, когда у тебя есть непредсказуемый рынок типа ПК. Когда там а, выходит новый жанр, и внезапно mm-hmm. все в него кидаются. Когда там а, внезапно есть игра, которая кроссплатформенно со всеми делает, да? mm-hmm. а, Когда внезапно фри а, то стал не фермерским фри-то-плеем, а вот более там покупать танцы или еще что-то. А, тут, ну, Настолько это сложно сложно эту информацию использовать, потому что если использовать то, как сейчас есть, то окей, все кидаемся в Китай, потому что там будет самый большой рынок. Ну,
1: там и так есть самый большой рынок, да. но это не значит, что тебя допустят. Главная да. проблема Китая не в размере рынка, проблема Китая в закрытости этого рынка.
3: Ну, понимаешь, вот все говорят: все аналитические фирмы говорят вот именно то, что ты сказал, практически mm-hmm. один в один. А люди, которые пожили в Китае, вот mm-hmm. э, общался я с, с у нас же инвесторы сейчас китайские, поэтому mm-hmm. куча контактов там, да. Э, вот говорят, ну как бы да, мы всем так э, говорим публично, но на самом деле э, люди, которые могут покупать хорошие пока игры или премиум э, игры на Новобайеры, они достаточно американизированы, они достаточно путешествовали, что их стоит считать как э, обычных потребителей э, из Запада, потому что они mm-hmm. достаточно э, во, ну с iOS вообще проблем нету, потому что ты просто паблиш на iOS Китая. А с точки зрения того же PUBG, все сидят на VPN. Просто вот все сидят на VPN. Да, есть критическая масса людей, которая закрыта под фаерволом, но если ты хочешь эм, таргетить премиум э, потребителей, то они они доступны, они уже на стиме. Сам знаешь это, Сережа, (laughs) лучше меня.
1: Ну окей, Это, это интересная точка зрения.
3: Ну да, вот я тоже так, потому что мы там сидели Вот как раз больше с тобой на это На mm-hmm. гале, где нам нельзя было фотографироваться, Сидели на ней, а после, после нее а, Пообщались с людьми, которые сейчас а, а, Изначально из Сиэтла, но живут В mm-hmm. Китае, там работают с Тенсентами и все такое Говорят, да, как бы все, вот, ты приезжаешь туда Ну и культура а, Людей, которые а, Достаточно, имеет достаток Чтобы покупать твои игры Они будут западные
1: Они все уже, да, европеизированы
3: ну, запада европеизировано, да? Вот когда, да, там просто сейчас в Bellevue э, Китай скупает всю
1: недвижимость. И Китай скупает всю недвижимость, это в, в Америке, это известная шутка. И не только mm-hmm. в Америке, на самом деле, я так подозреваю. Они приезжают и покупают тупо все, не, не смотрят на
3: цены. Mm-hmm. Да, вот. Ну, я не знаю, что вы думаете по поводу этого прогноза, как бы, ну... Ну, ну, прогноз оптимистичный,
1: ярко. это означает, что рынок еще не исчерпал потенциал для роста, и это вообще для всех хорошо, хорошие новости. Если даже на основании существующих платформ, которые у нас есть, у нас рост, по сути, на 50% в ближайшие три года, это просто замечательные новости. Uh-huh. И означает, что если вы работаете в этой игровой индустрии, то вы правильно выбрали игровую индустрию. Я вас
0: поздравляю. Сергей, а для кого это позитивные новости? Вот Мы же последние, не знаю, года два бухтим про то, что для маленьких разработчиков становится все сложнее и сложнее. То есть это довольно логично, что крупные становятся крупнее. Это нормально. А Нет, курсы вот что... становятся крупнее
1: за счет, за счет того, что они отъедают кусок друг у друга, или за счет того, что рынок растет. Да, но точно видим, uh-huh. что рынок растет. Вот это хорошие новости. Uh-huh. То мы не просто занимаемся переделом а, упадающего рынка, а мы занимаемся, у нас есть рост рынка, который, собственно, и, и четко виден. Вот это хорошие новости. И если у нас идет рост рынка, рынка это означает, что всем хорошо на рынке, включая Инди. Понятно, что Инди, есть параллельный тренд, который делает жизнь Индии сложнее. Но людям, заняты в этом рынке, когда рынок растет, всегда больше возможностей для развития и своего бизнеса, и для возможности работать в другом бизнесе, и для возможности acquisition и так далее. Вот Люди смеются, знаешь, типа очень плохо, очень тяжело быть инди-компанией, инди-разработчиком на этом рынке, а ты знаешь, как сейчас массово скупают компании компании разработчиков игр, у которых есть какое-то технологическое ноу-хау. То есть не разработчики, которые, ну компассанты – это такое исключение, разработчики, которые от сюжета которые могут там, сюжет делать. Но таких редко покупают. А разработчики, у которых есть технологические знания, скупают просто аж бегом. Ну, например,
0: серверные <coughs> технологии клиентские.
1: Серверные клиентские. Да, он PUBG недавно корпоративно не купили студию большую на 80 человек, по-моему, в районе Вашингтона. <coughs> где-то там. И таких историй я просто... Ну, я не могу про все говорить, но я таких историй вижу очень много. А все потому, что рынок растет, большие компании не успевают нанимать для того, чтобы за этим рынком успевать, они скупают маленькие компании. Соответственно, если компания маленькая, но ну, удачно вписывается в рынок, вот технологическая, например, компания, то для них тоже новости хорошие, потому что их просто купят, и, и даже несмотря на то, что они маленькие.
3: Надо купить компанию.
1: Да, да, давно не покупал, давно я не покупал компании. Сергей,
2: а машинное обучение тоже сейчас в игровой индустрии компании пользуются спросом технологически, которые этим занимаются?
1: Да, очень, очень сильно. Если у тебя есть специалист по машинному обучению, посылай ко мне.
0: все купит. А так, если вы хотите продаться в 2018, пишите и Алексу. Сегодня только что решил купить еще десяток компаний.
3: Да, что-то надо.
0: Вот это я понимаю, это по-нашему, вот это подход.
1: Что-то купить, да. Ну, я, кстати, не шучу. если есть специалисты по машинному обучению, приходите ко мне, пишите письмо. Вот я очень надо. Есть что делать.
0: Давайте на этой позитивной ноте зарубишный выпуск. Да, mm-hmm. все будет хорошо. Следующий выпуск у нас также будет в следующее воскресенье. Темы пока у меня нет, но я обязательно ее найду сегодня-завтра. Mm-hmm. Так что спасибо всем, кто слушал. Спасибо всем, кто общался в чате. Приходите через недельку, как обычно, будет интересно. Всем пока.
3: Спасибо а пока. пока-пока.